0: Több alkalommal próbáltok felírni a figyelmet arra, hogy,
1: hogy óriási problémák lesznek Amerikában. És nem csupán Amerikában, hanem Amerika szövetségeseivel is. Tehát, hogyha Amerika égni fog, mint ahogy ezt Isten kielentette nekünk, akkor egyértelmű, hogy a szövetségesei sem fognak jól járni. Az első profécia, amit, amit mi kaptunk erről, az a 80. 8ból számozik talán ez a Dumitru Dudomán proféciája, az nyugodtan meg lehet hallgatni. Nem kell elhinni semmit sem, abszolút semmit, sőt, ahogy Isten javasolja, érdemes imádkozni, fohászkodni, hogy ő jelentse ki számunkra azt, ami fontos. Ez a profécia Amerika égni fog címen van fenn a, a Youtube-on. Nagyon értelmesen értékes beszéd, Érdemes meghallgatni egy erős bizonságtevőtől. Meggyőződésem, hogy Dmitry Tudomán Isten prófétája volt. És ő akkor már feléje a figyelmet arra, hogy elfogyanni az idő, amikor lejár a kegyelem Amerika fölött. Most, mint tudjuk, ugye azt történik, amit látunk, amit le van írva a Bibliában is, hogy mivel, hogy tudja, még nincsen még sok idej hátra, ezért ugye megy körbe a világban, mint ordító oroszlán hogy minél több embert, minél több emberi lelket úgymond megrancson és megöljön. Ezért van az, hogy ugye, háborút szít a, a világban. És nyilván ugye, hát általában a legtöbb ilyen háborúból, amit ő szított, ő ki is maradt, de most nem fogja megúzni. Ezt kaptak Istentől. Ugye Ukrajnában háborút szít, mivel? Tehát a médiával. A média, ugye, az európai média, a nyugati média, az uniós média az ő kezében van teljes Ez Ezért azt mond az embereknek, amit akar. Megszoktatta az embereket, hogy legyenek médiafüggők, mindannyian médiafüggők vagyunk akkor is, hogyha nem tudunk arról, minél jobban tagadja az ember, annál nagyobb bajban van, ugye, ilyen szempontból. Tehát médiafüggőített bennünket, megszeretette velünk a a képernyőket, a televízió képernyőjét, a telefonok képernyőjét, és miután ez megtörtént, a figyelmünket arra irányítja, amire akarja. Az európai média, magyar média Amerika kezében van. Ezt is többször elmondtuk. A NATO vagy az Unió kezében van. Tehát a magyar média, ugye, mivel az egész pénzről szól, mammonról szól, azt mondja, amit Amerika akarja, hogy az magyar ember hajjon. A kelet-európai ember hajjon és ekképp megfertőzt a sok ember elméjét, háborúságot szított, ugye itt, Kelet-Európában, a szomszédainkkal, a szomszédok között, ugye, Oroszország, Ukrajna között. Nem akarok ennek most belemenni a mélységeiben, mert nincs értelme, most nem ez a fontos, hanem az, hogy mi az, amit Isten nekünk megmutatott erről. Tehát 88-ban talán jól emlékszem, fejve Isten a figyelmet arra, hogy le fog járni a kegyelem Amerika fölött, ő az új Babilon. Persze nem csak Amerika a Babilon, hanem Magyarország is valamilyen szinten Babilon. Nyugat-Európa főkép, ugye Babilon. És Isten azt mondta, hogy próbáltuk gyógyítani Babilont, de nem akart meggyógyulni. Ez itt ugye össze lesz, le lesz rombolva Babilon. Maga ez a birdalom ez a NATO birdalom meg Uniós birdalom, amerikai birdalom ez le lesz rombolva. És hát az Isten egy újabb, egyértelmű, egy adott nekünk arra vonatkozóan, hogy amit mondott Dumitru Dudumán az igaz. Mi szerint Amerika égni fog? És még azt is ugyanúgy megmutatta, mint ahogy Dudumánnak mutatta, hogy úgy lesz Amerika megtámadva és leigázva, mint ahogy neki is megmutatta. Tehát délről, a, feltetőleg a közép-amerikai szigetekről meg Dél-Amerikából lesz megtámadva. Tehát nem Oroszországból, nem Moszkvából fogják lebombázni Amerikát, hanem Délről. Az, hogy ennek mi köze van Oroszországhoz, az nem fontos, nem tudjuk, nem tudhatjuk. Feltehetőleg köze van. Jól emlékszem, akkor Dódom is azt mondta, hogy a harc ugye a háború, valamelyest ugye Oroszország és Amerika között fog dólni. Viszont Oroszországnak vannak szövetségesei. Dél-Amerikában is. Közép-Amerikában is annét meg tudja támadni Észak-Amerikát, és ez az alkalommal nem fog maradni a háborúból.
0: Egy négy részből álló álom
1: sorozatot kapott a kedves barátom, és azt fogjuk elmondani, és annak a jelentését fogjuk megmutatni, hogy aki meghalhatja az hallja meg. Újabb figyelmeztetés, bátorítás, vigasztalás de csak azok számára, akik a média szava helyett az érő Isten, Krisztus által kielentett szavát választották. Fejvom a figyelmet arra, hogy ezt, amiről itt szó lesz, nagyon sokan nem fogják megérteni. De nem azért, mert mi jobbak vagyunk, mint bárki más, hanem egyszerűen azért, amit Isten mond. Aki nem fordul hozzá teljes lényével, teljes szívével, teljes elmével, teljes lelkével, nincs, ahogy megértse az ő országát, az ő... Igazságát. Mivel hogy az igazság az olyan, hogy azt, ha ő megadja nekünk személyesen, akkor értjük, és van azáltal nekünk figyelmeztetésünk, ugye, feddésünk, bátorításunk, igaztalásunk és reménységünk. Tehát Isten ugye ezt személyesen adja, elsősorban személyesen adja a tanítást, a vezetést mindenkinek, a Szent Lilek által, ahogy Jézus azt elmondta. Mindazonáltal megadja annak az örömét is nekünk Isten, ahogy Pál Laposta elmondja, hogy egyik, egyikünk kapja a nyelveken szólást, a másik kapja annak a magyarázatát. Tehát ez egy, ez egy gyönyörűséges, hogy mondjam, már, már itt a ugye, földön valamelyest este mennyben vagyunk, mert számomra felemelő érzés az, hogy, hogy az egyik gyermek kap egy, egy képet, egy képes könyvet, ugye? és nem igazán érti, de ő kapta azt ajándékba. Akkor a barátja látja a képet, amit kapott az ő barátja, és mondja a megfejtéseket. Isten azt mondta, ez így fog történni. És ezt ő nekünk megadja a mi örömünkért. Nekünk az örömünk teljes legyen. Persze is van, hogy valaki kapja a képeket, az álmokat, kapja az értést is hozzá, de van, amikor Isten úgy akarja, hogy együtt, együtt beszéljük meg, mert ahol ketten vagy hárman együtt vagyunk az ő nevében, ott van ő is velünk, és kijelenti magát nekünk. És azt mondja, hogy amikor mi összegyűlünk, akkor mindenkinek legyen egy kijelentése, egy zsoltára, egy proféciája, egy nyelveken szólása, egy magyarázata, egy tanítása, ugye így kedves Istennek. És ezért adja nekünk is úgy, hogy, hogy Mindenkinek ad valamit. Mindenkinek ad valamit. Ez pontosan nem egy ilyen közös konyha, mint amikor találkozunk valahol a, a, az erdő aljában, és leülünk a, a tisztásra, valá, és mindenki előveszi azt, amit hozott. Van, aki hozott szalonnát, a másik csokoládét, a harmadik banánt, a negyedik almát, és letesszük az asztal közepére, és mindenki falatozik abból, Valamelyest ugye ez is a mennyek országának az asztala, a mennyegző. Tehát ő az eledet kiosztja mindenkinek, és azt kívánja, hogy mi is lejjük örömünket abban, hogy megosztjuk azt, amit kaptunk tőle, megosszuk egymással, és együtt örüljünk, együtt fogyasszuk el a mindennapi betevő falatot. És ezért tartottuk fontosnak azt is, hogy megosszuk azt, amit veletek is megosszuk azt, amit kaptunk. És tudjuk, hogy a hallgatók között is Többen vannak, akik ugyanúgy hallották Istenek a szavát, az ő hívó szavát, ugyanúgy engedelmeskedtek, igent mondtak arra, és úgymond, még ha nem is találkozunk fizikai testben, de utitársak vagyunk, megosztjuk az örömünket veletek, és nyilván hát mi is örömmel hallunk felületek, a Pál Lapostól is mondta, de nyilván nincs arra lehetőség, hogy akkor mindenkivel tartani kapcsolatot, mindenkivel beszélgetni Fizikailag nincs erre idő. Szóval akkor következnek az álomképek. A cím az, hogy a tukán és a sas harca. Amerika elveszíti a háborút. Az álmokban figyelmeztetés van, bátorítás van, igasztalás van azok számára, akik a média szava helyett az élő Isten, Krisztus által kijelentett szavát választották. Tehát újabb képeket adott az Úristen arról, ami történni fog Amerikában és az egész világon. És akinek a szíve a Krisztus kezében van, teljesen biztos, hogy meg fogja érteni, mit mond a magasságos Isten ezekkel az álomképekkel. Tibor, akkor, hogyha lélek indít is, adja hozzá a akkor erre az álmokat, és akkor lépésről épísten megbeszéljük, lássuk, mint ad az Isten.
2: Legyen ám, sziasztok. Jól, jól hallható vagyok, még így rákérdezek. Jó a hát Jó, hát az első állom kép, amit az éjszaka kaptam a teremtő jó az úgy történt, hogy egy domboldalon a gyerekeimmel mentem föl, és tudtam, hogy az a domboldal, az, az én földem, és mentem, hogy. Nézzem meg, hogy milyen állapotban van, hisz örökségül akarom adni a gyerekeimnek. És ahogy a dob a fölmentünk, a dob volt egy hatalmas, gyönyörű nagy fa, egy élő, épegészséges egészséges, gyönyörű, szép fa, és lehajoltam, és én elkezdtem ellenőrizni a Földet, és kiderült, hogy maga a Föld, az egy termésre nem alkalmas terület, hisz olyan szárazságban, tiszta por volt minden, szószoros értelemben porzott, nyúltan, teremút porral, és nem is azt mondanám, hogy mind a sivatagban, hanem amikor mondjuk itt a Kárpát-medencében nem lesz eső, és ilyen poros a föld. És ahogy lehajoltam, és ott a kezemben néztem és ellenőriztem, tele volt ilyen kiszáradt gyomokkal is, és... Egy hang azt mondta nekem, hogy úgy van, mint Ábrahám idejében ez az egész, vagy te maga vagy Ábrahám, ezt nem tudnám megmondani tisztán, de biztosra tudom, hogy Ábrahámról egyértelműen volt kijelentés. És utána elindultam a gyerekeimmel föl a dombnak a tetejére, és ott megláttunk, ahogy a dombra fölértünk, mi valami szemlélődők, megláttunk két madarat, Egyik egy ilyen fehérnyakú sas volt, és a másik egy ilyen dél-amerikai tukán, amit még előre nem is tudtam hova rakni magamban, meg is lepődtem, hogy tudtam, hogy dél-amerikai, de hogy azt hittem valami akadni, de nem, nem. Ugye utána néztem utána. Azt történt, hogy az egész világ figyelte, tudtam, hogy mindenki nézi ezt a harcot. És mindenki meg volt győződve, vagy egyértelmű, hogy a sas győz. De nem az történt, hanem ez a tukán olyan hirtelen bekapta sasnak a fejét, hogy egyszerűen képtelen volt onnan utána megszabadulni, és én tudtam, hogy a sasnak annyi. Tehát a sas nem fog megmenekülni, mert ez a tukán nem fog jelengedni. Ez volt az első államkép
1: sor. Akkor úgy, meg éve. is egy percre. Tehát ugye mindenki meg volt győződve arról, hogy egy olyan ragadozó madár, mint a réti sas győzni fog a tukánnal szemben. a szóval csőre is olyan, hogy azzal, hogyha lecsap valahova, akkor ott ugye felszakítja a húst. Mindenki meg volt erről győződve. Most egy picit így visszafelé menjek az álomban. Miért volt mindenki meggyőződve arról, hogy a, a sas győzni fog? Azért, mert a média a sas kezében van. A világ média, a magyarországi média, az ukrán média, a kelet-európai média, az európai média. A sas kezében van, és ahogy Jézus elmondja a jelenések könyvében, a fenevad, avagy az Antikrisztus elhiteti az egész a világ minden népét. A fenevad képével, a fenevad szájával, ami nem más, mint a média. Ezért megy olyan intenzíven a propaganda, és sajnos a legborzalmasabb az egészben, az kedves hallgatók, hogy magyar, magyar ellen fog támadni ennek köszönhetően. A sas médiájának köszönhetően, ugye amúgy úgy hívják, hogy réti sas. Ezt a, vagy amerikai, amerikai úl ugye baldig, tehát kopasz sas, ugye. Ez az amerikai sas. Tehát ez a sas egymásnak fogja ugrasztani az európai népeket is, mert azért csak vannak, akik ugye Oroszország pártján vannak, Putin pártján vannak. Magyarországon is vannak, akik Putyin pártján vannak, de ráadásul most már oda vagyunk kerülve, hogy aki Putyinnal szimpatizál, mivel őt kikiáltják háborús bűnösnek, most már lassan mindenki háborús bűnös, aki elköveti azt a hibát, hogy Putyinnal szimpatizál. Most akkor mindenki megy az akasztófára, vagy mi fog történni, emberek? Ügyeljetek! Ügyeljetek, mert a sas az valójában nem is sas, hanem kígyó. Ő a kígyó, az ősi kígyó, amely ugye mostanra sárkányán ki magát az ő kezében van a média, és magyarokat uszít magyarok ellen. elíteti a világ minden nemzetét, minden népét. Ezt mondja Jézusróla. És ezért tűnik úgy, hogy ő meg fogja nyerni a háborút a tukánnal szemben. Viszont érdekes módon, hogy amint a képen is látszik, a tukánnak egy hatalmas csőre van. Akkor a csőre van, hogy a sasnak a teljes feje belefér az ő csőrébe. Ilyen a tukán. És senki nem számítana arra, Ugye, mert a valóságban sem számít senki sem arra, hogy egy ilyen esleges harc során a tukán győzön a sassal szemben. A tukán befalja a, a sasnak a fejét, és leszedi a fejét. Tehát erre senki nem számít, ez fog történni. És erre figyelmeztet Isten evel a beszélgetéssel is, az előző proféciákat, amúgy nem csak mi beszélünk erről, hanem amerikai emberek, akik megismerték Istent, az ő kegyelmét, megismerték Jézus Krisztusnak a szavát, és Istennek a lelkét. Sokan vannak, akik zokogva, sírva készítenek videókat, és figyelmezhetik Amerikát, az amerikai polgártársaikat, hogy ügyeljenek, forduljanak Istenhez, amíg nem késő, mert Amerika égni fog, és Isten azokat nem fogja tudni megmenteni Amerikában, akik nem hallják az ő hangját akik nem hallják a jó pásztornak a szavát, Jézus Krisztus szavát, de Isten Magyarországon sem fogja tudni megmenteni azokat, akik nem fordultak hozzá, nem ismerték meg az ő szavát, amit Jézus tanított, és nem hallják az ő hangját. Ezért vannak ilyen bolondok, őrültek, akik ugye a világ minden pontján figyelmeztetik az embereket arra, hogy borzalmas idők következnek, és Isten csak azokat fogja tudni megmenteni, akik ráfigyelnek, akik a sassal vannak most, ugye jelképesen, a sas ez nem csupán Amerika, hanem Magyarország is valamilyen mértékig, vagy az Európai Unió nagy hatalmak, ez mind a sas, ugye? Akik azzal vannak, ugye, hát ez fog történni. Visszalépnék a, az államban az állam elejére, ahol Tibi mondja, hogy egy ilyen pusztaságban voltak, egy ilyen puszta földrészen voltak. És Isten azt sugja neki, hogy úgy van, mint Ábrahám idejében. avagy vagy ő Ábrahám. Az a két gyermek, azok nem Tibornak a gyermekei. Persze ők is. De viszont azok Ábrahám gyermekei. Ugye jelképesen azok, ugye, akik vagy a Krisztusnak a barátjai. Mert az Ábrahám gyermekei a Krisztus barátjai. Jézus egy elmondja, sőt bizonasságot tesz a zsidók ellen. Nem minden zsidó ellen, hangsúlyozom. Ne értsük félre ne fogassuk ki a szavakat, hanem a farizeusok ellen, a vallásvezetők ellen, a képmutatók ellen, akik azt mondják, hogy Ábraham magvai vagyunk, ábrám fiai vagyunk. Azt mondja, hogy ha Ábraham fiai volnátok, akkor nem akarnátok engemet megölni, de meg akartok engemet ölni. Miféle emberek vagytok ti? Hiába mondjátok azt, hogy ábrám fiai vagytok, hogy engemet meg akartok ölni. Akik valóságosan ábrám fiai, azok Jézus nem akarják megölni, sőt, ismerik őt, és hallják az ő hangját, az ő szavát, ugye? És Isten megmutatta azt, amit leír Jeremiás az 54. részben, talán a 9. bekezdéstől, hogy pusztává lesz a föld, Amerika földje. De pontosan úgy, mint a Babilon földje, ugye? Vagy Ábrahám vagy idejében is ugye a föld pusztává lett, tehát már nem volt termőföld gyomnövények voltak benne, azok éltek, de azok is haldokoltak. Ez jelképesen azt jelenti, hogy Isten próbálta meggyógyítani Amerikát. Próbálta meggyógyítani az amerikai emberek szívét, de ők nem akartak meggyógyulni. Így fogalmazza Jeremiás által Isten. Nem akartak meggyógyulni. Már nincsen termőföld Amerikában. Van egy hatalmas fa, ugye, ez maga a a Krisztus, az élet fája, és alatta még van élet. Ugye az ő árnyékában még van élet. De hatalmas pusztaság van. És erre mondja azt Isten, hogy a nagy Babilont le fogja brontani, le fogja rombolni. És megtörténik a csata, ugye, uh, amiről beszél Dudumán is. Dumitru Dudomán, az Amerika Égni Fog című videóban. bizonyságban egészen pontosan hogy délről meg fogják támadni Amerikát. Hatalmas zavargások lesznek, és közben, amíg a, az Amerika figyelme el van terelve, pontosan ugye ahogy el volt terelve Oroszország figyelme, 56-ban el volt terelve a Magyarországi lázadással, ugye Amerika elloptat ugye a szujezi csatornát, megszerezte azt. Ugyanezt fog történni Amerikával mostan, hogy amíg az Amerika figyelme el lesz terelve a belső lázadásokkal, lázongásokkal, problémákkal, közben ugye
0: Hát úgy fogalmazza a tudomán, hogy
1: megtudják különböző kémek, meg ilyen. csoportok, hogy hol vannak amerikának a fegyveraktárai, és lebombázzák azokat. Tehát meg lesz támadva. Tehát a dél-amerikai madár ö, befalja asasnak a fejét mindenestől. És gondolhatjuk, hogy ennek a, a vége semmiképpen nem az, hogy hogy asas azt túl fogja élni, hanem az, amit mondott tudomán is. Ábrahámról tudni kell azt, hogy az ő idejében is, amikor ő külön válta az ő népétől, az ő testvérétől talán, akkor ugyanez volt, hogy a, az emberek teljesen bele voltak menve a báványimádásba, ezotériába, nyúlésbe, szobrokot tartogattak a házukban, termékenység, tehát mindenre volt egy szobor, egy külön Isten volt mindenre. Erre mutatja Isten az, hogy a pusztában nem volt termőföld. Az emberek teljesen belementek a varázslásba, a babonába, mint ahogy a magyarok is belementek az amerikai spiritualitásba, ezotériába. Nincs termőföld, ezért kell Isten mert Nem tudja tovább hagyni, hogyha az emberek tőle elfordulnak, a szívüket megkeményítik, és nem akarnak visszatérni hozzá értelemért, fölcsességérték élő szóit, az illet szaváért, akkor ez fog történni. Amerikával ez fog történni. Ez volt az első álomkép, amit Tibor elmondott. De hogyha még valakinek jön valami, nem tudom, hogy ki van itt a, most a beszélgetésben, valakinek még jönne valami, nyugodtan mondja el, fűze hozzá.
2: Hát uh, annyit még hozzáfűznék, ugye a Tukánnal kapcsolatosan nekem, meg az, hogy ugye Dudumánnak a proféciájában az van, igen, ahogy te mondod, hogy hát a latinamerikai bevándorlók által lesz meggerjesztve a lázadások. Tehát egy ilyen belső lázadás lesz. Ugye lehet, hogy ez egy ilyen külső indítatása, mert ugye tudjuk, hogy maga az Egyesült Államok rengeteg bevándorlót befogadott az utóbbi évtizedekben. És eléggé felhigultott mindenféle nemzetség van. Úgyhogy a tudomány proféciája szerint így, így fog történni. Tehát teljesen el lesz foglalva vele a harccal, ami fog jönni az elkövetkező időbe. Ennyit szerettem volna egy mm. hozzáfűzni.
1: Következő képsor.
2: Következő képsor pedig az volt, hogy.
3: Sziasztok! Ne haragudjatok! Ja, Én annyit akartam csak mondani, hogy a tegnapig azt se tudtam mi az a tukán. Azt hittem, hogy Pichyó tokán, csak rosszul mondják. Ültünk a földön egy hat éves, öt éves kicsi Beatrix-el, és játszottunk memóriakártyát. És Állatos volt, rengeteg állat volt benne, s a kicsi gyerek, a kis, kicsi lejánka olyan volt, hogy ha elszórakozott, akkor nem sokat talált ki, de hogyha még jobban elszórakozott, akkor többet összegyűjtett, mint Beatrix, én pedig figyeltem, de úgy csak úgy forgatta meg, úgy nagyon ráállt az agya, s megfordította ezt a színes madarat, és írta rajta, hogy tukán. És mondom, mi az a tukán? Németül van vajon, vagy mi az a színes madár? S nem kapta a társát. Se ötszer is megfordította, annyira akarta azt a madarat, hogy véget az agyamba, hogy nézem meg, hogy mi az, hogy egy ilyen színes, hosszú madár. És nekem ez durva, hogy így bekapcsolom most ezt az élő videót, hallom az állomba a tukán, a tegnap a öt éves kicsiánkat, leállt ennél az állatnál, pedig mondom, olyan volt, hogy 5 hatot egy egymás után, vagyis kettőt 3 kitalált, vagy, vagy könnyedén ment neki, és olyan, hogy felfordította már azt a madarat többször, mind a, két, mind a két képet, tehát már én is láttam, hogy hol van, mondom, mutassam meg neki, hogy hol van, és leragadt ennél a madárnál, és így megmaradt a fejembe ez, mutogatta azt a madarat. Lát, látjátok, hogy
1: az is érdekes, hogy ugye, nem is beszélgettünk már elég régóta mi, ugye Tikával Légebb még ugye az itt néhány videóban szerepeltél, meg néhány ilyen élőlásban. És hosszú idő után csak bejössz ebbe a videóba is, elmondasz, hogy mi történt tegnap. Ez is ugye mennyire egyértelműen Istennek a dicsőségét is azt jelképezi, hogy, hogy igen, tőle van. Tőle van az álom, tőle van a, a magyarázat, a megértés, a megfejtés, a figyelmeztetés, a bátorítás, a vigasztalás és minden. Hatalmas dolgok ezek, és tényleg teljes szívemből kívánom, hogy aki ezt hallja, aki ezt hallgatja hogy érezze meg által, Isten lelk által, hogy itt miről van szó, hogy vegye a figyelmeztetést, és adja tovább embertársainak, amilyen formában csak tudja, mert ez mind rólunk szól. Meg fogjátok látni, ez nem csupán Amerikáról szól, annál is inkább ugye, hogy mint ahogy mondtuk, tehát Amerika volt az, aki felbújtotta Ukrajnát, felbújtotta a Kelet-Európát, de a Közép-Európát, Oroszország ellen. Amerika volt az, és Amerika az, aki a média által folyamatosan megzavarja az emberek elmét, magyart, magyar ellen fordít, románt, román ellen fordít. Ezt ő végzi el. Tehát nem igaz, hogy nekünk ez nincsen semmi közünk,
0: de későbbiekben meg fogjuk látni, közünk van ehhez még.
1: Tibor, akkor a következő képet, hogyha...
2: Jó, hát a következő kép az azt jelenti, hogy mentünk tovább, hiszen felismertem, hogy ezen a földön nem lehet megmaradni, tehát itten nem lehet élni, Mert ki van száradva minden, és ahogy haladtunk tovább, egy olyan helyre jutottunk el, ahol egyértelműen éreztem, hogy olyan volt, mint egy ahol a menekülteket fogadják, és egy gyönyörű, szép, nagyon szép, csinos, molett, barnahajú hölgy fogadott be minket, de nem csak minket, hanem nagyon sok embert. Ilyen menekült táborszerűség volt, de volt ott ház is. Tehát olyan volt, hogy hol bent voltunk, holként, de tele volt menekültekkel. És ez a csinos hölgy annyira kedves volt, és annyira alázatos, hogy ott meg is kedveltem hogy micsoda jó tett lélek. Tényleg egyszerűen megszerettem ott pillanatok alatt, hogy vannak ilyen emberek, hogy így fogadják a menekült embereket. De nem telt el sok idő, és az történt, hogy hova tovább komorabb lett az arca. Át is változott ilyen eléggé szigorú arcra, és ilyen gyűléseket tartottak, és azt követelte, hogy igenis mindenki a törvényeket be kell tartania aki itt van. Tehát az a kedvesség átváltozott egy ilyen fokozatos uh, szigorrá. Ez volt a második állam kép, amit láthattam Isten kegyelméből.
1: Hát ez ugye általában mindig így történt, hogy, hogy a, a megmentő, aki megmentő volt, ugye az,
0: az később uh,
1: rapszogatartóvá vált végül is. De ez egyértelmű, hogy ez ez nyilván Amerikában is meg fog történni, tehát nem hiszem, hogy hogy Amerikában mindenki meghalna. Ha bár az, hogy Amerika égni fog, nem azt jelenti, hogy ott Amerikában mindenki meg fog halni, hanem elképzelhető az, hogy Amerika talán a történelm során először bekerülő is egy más országnak a hatósága alá. És nyilván ez szintén ránk is érvényes. Itt Európában kaptunk korábban figyelmeztetést arról, hogy úgy hogy, hogy néz ki, hogy megint orosz fennhatóság lesz itten. Tehát ott egy olyan videó, hogy Amerika az egyenlő a halállal, Oroszország az rabság. Az emberek rabságba fognak kerülni.
0: Rabságba fogunk kerülni. Akik túlélik ezt a,
1: ezt a háborút, bárhol is lesz az, Magyarországon vagy Amerikában, azok ugye menekültek kívánnak, pontosan, mint a mazukrának. Tehát mi is menekültek leszünk. És ami befogadunk, az egyben a fogvatartónk is lesz, aki követelni fogja majd az ő törvényeit tőlünk, hogy betartsuk az ő törvényeit. Tehát,
0: hogyha ténylegesen ki fog törni egy ilyen komolyabb
1: háború Európában is, nem csak Amerikában, akkor teljesen biztos, hogy, hogy az Oroszország győzelme az számunkra rapság. De azt mondja Isten, hogy jobb a lenni, mint meghalni. Ezt mondta a zsidóknak is a babiloni fogság előtt. Sőt, azt javasolta, hogy önként vonuljanak be a rabságba. Mert hogyha háborúzni fognak, felveszik a harcot, a babiloni sereggel akkor meg fognak halni elveszítik az életüket. Viszont a babiloni fogságban ott még lesz alkalom arra, hogy megbéküljenek Istennek. A lelkük megbéküljen Istennek, mielőtt meghalnának. És ez fog következni, ugye a fogság fog következni, de ez mint mondtam, nem csupán Amerikában, hanem, hanem Európában is, Magyarországon is. Amilyen volt korábban, ugye, orosz fogság a saját földünkön, Ugyanúgy lehet egy újabb orosz fogság a saját földünk. Oroszország, Oroszország sem lesz leány ilyen szempontból. Viszont az egyértelműen ki lehet mondani mindenféle uh, varázslás nélkül, vagy mindenféle ilyen jóslás nélkül, hogy uh, ugye az, ameri- az amerikai média szavával ellentétben, ami Oroszországban történik, az nem annyira fertelmes dolog, mint ami Amerikában történik, és ami Nyugat-Európában történik. Tehát ilyen értelemben, egyértelműen kimondhatjuk azt, hogy Istennek a kegyelme Oroszország fölött, vagy a keleti blokk fölött tovább tart, mint, mint Amerika fölött. Tehát az erkölcsiség, vagy az erkölcs inkább úgy mondanám, hogy az erkölcsi hanyatlás nem annyira borzalmas Oroszországban, vagy keleten, mint nyugaton. És tudjuk jól, hogy a, az emberiség történelme során az Úristen az ő kegyelmét annak függvényében vette el a népektől, hogy mennyire távolodtak el tőle. Tehát amikor elpusztította Isten, Szodomát és Gomorát, akkor nem pusztította el a, mit tudom én, az egész Izraelt, az egész Babilont, ugye, vagy az egész mit tudom én földet, földkerekséget, hanem volt egy város, ugye, két város, szodom és gomora, ahol a fertelmesség, az istentelenség, a bűn, ott volt minden, pontosan mint most. Homoszexualitás, meg perverzió, meg transzneműség, meg transzgender, meg állatokkal való közösülés, meg minden volt. Ez volt szodom és gomora, pontosan az, ami ugye mostan Budapest, Los Angeles, Bukarest, nagy városok, ugye, ott, ahol a perverzió, meg a szodómia már a csúcson van, és abból már, ugye, reklámot csinálnak. Tehát nem egy reklámot, hanem vallást csinálnak. És tudjuk jól, hogy ez Oroszországban azért még nem így működik. Ott még a, a törvények élnek valamilyen mértékben, és nem engedték meg az orosz népnek, hogy ilyen történjen. Oroszországban, a történik is ilyen, ugye, hát titkon kell történjen, és ebből nem csinálhatnak vallást, mint ahogy tették Amerikában és hogy tesszük mi ugye Magyarországon, Budapesten. Tehát teljesen egyértelmű, hogy Istennek a kegyelme, hogyha el is vétetik, mert végül ugye az egész földkelekségen a kegyelem el fog vétetni. Ez a végső ugye, csata, a végső armagedon, vagy ahogy nevezi a jelenések könyve, az apokalipszis. De ezt nem tudjuk, hogy mikor lesz, és nem is az a fontos, hogy most ezt még kitaláljuk, hanem az, hogy azt értsük meg, ami mostan számunkra fontos. Ami számunkra f- soron következő, és ami soron következő számunkra az az, hogy a keleti blokk fölött a kegyelem nem járt le. Hiába próbálja az amerikai média úgy prezentálni az orosz helyzetet, hogy Otyi mit, tudom én, háborús bűnös, meg Nürnbergi per kell indítani Putyin ellen. Tehát a Nürnbergi per gyakorlatilag az, az, ugye, az Hitler ellen volt, az ő csatlósai ellen volt. Akik ugye fölszegesen gyilkoltak, a média munkatársa ellen volt, ráadásul. A hazug tudósok, az or tudománynak az emberei, aki ott angyek is ők őköt ítélték el, és fel. Putyin től még hol tart? Én nem akarom őt védeni, mert szerintem ő is egy báb. A rendszer kezében, a sátán kezében. De ő hol tart? Tehát hangsúlyozom, hogy nem akarom őt fédeni, mert ő is, összes vezető, elbukott az összes vezető valamilyen szinten belement a Covid őrültségbe. Az összes vezető, úgymond, valamilyen mértékig szövetkezett egymással, a babiloni paráznával, a pápával is, ugye? Viszont egyértelműen láthatjuk, hogy ha feltesszük azt a kérdést, hogy hol van Szodoma és Gomora, vajon az Putinnál van, Oroszországban, vagy inkább Los Angelesben, Las Vegas-ban, akár Budapesten. Ügyeltek emberek, mert az amerikai média megfertőzi az elménket. És magyart magyar ellen úszít. És ezáltal is ugye előidézi a háborút, a belső háborút, a zavargásokat. Magyarországon belül, Románián belül. Viszont ez a média ez meg fog halni. Viszont az is igaz, amit az előbb mondtam, hogy most még tombol, most tombol mert tudja, hogy már nem sok ideje van hátra, el fog pusztulni. Tombori is, mint dühöngő és éhes oroszlán, megy körbe a világba, minél több embert elpusztítson, és minél több lelket elpusztítson. Ezt mondja Isten, Amerikáról, az amerikai médiáról. Az amerikai magyar médiáról emberek? Ráadásul. Tehát teljesen biztos, hogy háború után nem lesz leányálom sehol, mint ahogy eddig sem volt leányállom sehol. A második világháború után igaz, ugye, érték is. Beszéltek arról az elsőről is, hogy éhénység volt, szárazság volt, szó szerint és fizikailag is. Viszont annál több volt, hogy a tisztelet, az emberek megbecsülték egymást. Tehát hogy mi az, hogy egy tartozás, megosztani a kevés eledelt, meg ilyenek.
0: Hát ilyen idők következnek most megint. Ezt mondja az élő Isten orakkor tovább is mehetünk, Lásko, hogy
3: Egy annyit hozzaszólnék, ne haragudjatok, ameddig el, elmenne teljesen az első résznél, hogy az ugrott be a tegnapról, hogy csak nem tartottam fontosnak, hogy megkapta a kicsi leánka, a tukánt, a madarat, s a társának egy izét fordított fel, egy anakondát, csak olyan kedves uh, Anakonda volt lerajzolva a képre egy ilyen gyermekes uh, kártyajáték. Csak ez jött benne, hogy uh, folyton az Anakondára emlékszed, hogy ott a társas, azt fordította fél. Úgy, ez, ez úgy, úgy éreztem, hogy ide kell még tenni melléje.
1: <gül> Nagyon fontos, mert ugye az Anakonda is fil-amerikai él- állat. Tehát egyértelmű, egyértelmű kemény jelzések ezek. Tehát aki aki ezt nem hiszi, vagy aki kíváncsi erre, vagy szerinti megérteni, nézze meg azt a videót, le van fordítva a magyar szinkronnal. Amerika égni fog. És teljesen biztos, hogy akinek, akinek tiszta a szándék a Isten előtt, az ég és a fölteremtő előtt, mindenki meg fogja érteni, hogy miről van szó ebben a videóban, ebben a beszélgetésben. És miről van szó abban a, abban a proféciában, hogy Amerika égni fog? Azért fontos a magyar embernek ezt megérteni, mert Magyarországon minél többen megértik ezt, annál kevesebben fognak belesni a csapdába. A, 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 az Amerika csapdájába, ugye, aki, aki halára van ítélve? Mert azt mondta Isten, hogyha, hogy akik vele szövetkeznek, ők is fognak inni a harak poharából. Érthető, hogy miért fontos erről beszélni és ezt megosztani embertársainkkal? És nem csak azt mondom, hogy ezt a videót osszátok meg, mert itt nem az a cél, hogy a, a kiáltó reklámozzuk, hanem az, hogy minél több ember halljon erről, és értse meg. Aki kapott értelmet a fejébe, az, a, az elméjébe, a szívébe, és kapott szavakat is, osszátok meg, lett emberek. Azt mondta a proféta, azt mondja Istennek a gyermeke, hogyan beszél ma is Istennek a gyermeke. Úgy beszél, hogy imhol vagyok, atyám, menj atyánk, mi atyánk. Küldjél engemet. Mert Isten, hogyha a tiszta szándékunk is ö, tényleg van bennünk szeretett embertársaink iránt, adja a szavakat. Adja az elhívást is, adja a szavakat. Lehet nyugodtan erről beszélni. Sőt, Isten azt mondja, hogy beszéljünk, mert saját magunkért beszélünk elsősorban. Nekünk van szükségünk arra, hogy a nekünk megadatott talentumok szerint megosszuk azt, amink van, megtörjük a mindennapi kenert és megosszuk egymással. Azt mondja Jézus, hogy a mi eledelünk is az, hogy cselekedjük azt, amire Isten minket elhívott, hogy tápláljuk azokat az embereket, akik, akik még nem kaptak ebből a nem hallották az evangéliumot, nem hallották Istennek a szavát. Ezt mondani kell emberek. Persze, jó, hogyha valaki megosztja ezt a videót, vagy letölti és újra feltölti, ahova akarja. De fontos erről beszélni, mert hogyha egy társaságban vagy és nem erről beszélsz nem arról beszélsz, ami aktuális Isten szerint, akkor miről fogtok beszélni? Tehát arról, ami aktuális a világ szerint. A fölösleges dolgoktól, és szü- süllyedsz vissza megint a világba. A, a hülyeségbe, a-, a hiába valóságba. Ezért fontos erről beszélni. Persze, ha valaki nem fogadja, nem kell azt erőltetni. De hogyha ott, ahol fogadják, ott el kell mondani. És tovább kell menni, és el kell mondani. Mert Isten megadja ezt mindenkinek. Attól függetlenül, hogy mi az ő földi foglalkozása, meg elhívása. Mert az ideig, óráig való. De amit a mennyek országában cselekszel, az örökké való. Érthető? Ezért fontos beszélni. Tehát nincs olyan, hogy jaját én lakatos vagyok, én nem kell beszéljek. Vagy én nem tudom én... Bank tisztviselő vagyok, és nem kell beszéljek. Ez hülyeség. Ez őrültség, emberek. Hát hogy ne erről beszélni, amikor ebben van az élet? És Isten azt mondja, hogy megszaporítja, hogyha látja, hogy jól bánunk a talentumokkal, a kincsekkel, amiket kaptunk tőle, megszaporítja azt nálunk. És nekünk van szükségünk arra, hogy legyen olaj a lámpásunkban. Mert sötétség jön, emberek. Nem, hogy sötétség jön, sötétség van. A magyar embernek a, az elméje meg van fertőzve az amerikai sas által, a kígyó által, a csörgő kígyó által, mert az van Amerikában, csörgőkígyó. A magyar embernek az elméje, a szíve teljes mértékben meg van fertőzve. Ahogy mondja Isten, ittunk az ő paráznaságának a borából, meg vagyunk mindannyian fertőzve, és aki hallja az igazságot és nem fogadja, de ha fogadja is és nem oszta azt meg, nem adja tovább embertársainak és nem kíván erről beszélgetni az embertársaival. Annál az emberi Isten hogyan szaporítsa meg az ő szavát, az élet szavát. Marad a halál szava, emberek. ügyeljetek, mit csináltok? Isten nem szívességet kér, amikor azt mondja, hogy indulj és menj és hirdest a szavam. Nem szívességet kér hanem lehetőséget kínál fel számunkra, hogy azáltal, hogy mi azt szóljuk, amit ő mond nekünk, azáltal ő velünk van, és bizonyságot tesz mellettünk, a szavunk mellett, és minket megerősít, ad nekünk reménységet és erőt, hogy legyőzzük azt a sötétséget, ami van körülöttünk, a kis településen, ahol élünk a családunkban és mindenhol, Az, hogy beszélhetünk az igazságról, Jézus tanításáról, az ő evangéliumáról. Ez persze kötelesség is, ez egy belső szívügyi kötelesség, erkölcsi kötelesség. De legfőképp lehetőség emberek, még Jézus számára is lehetőség volt ez. Azt mondta, hogy az az ő tápláléka, hogy cselekedje azt, amit Isten mond neki, azt hirdesse. Az az én táplálékom is. Hogy arról beszéljek, amit Istentől kapok. Tehát akkor érzem az, hogy a lelkem meg van elevenedve. Van benne erő, reménység és békesség. Ha nem ezt csinálom, akkor nincsen békességem. Akkor már rögtön a, a hülyeséggel foglalkozok. youtube vagy a Facebookon, A hiába valósággal foglalkozok. Mennyire egyértelmű jelzések. Tukán és Anakonda. Mind a kettő dél-amerikai és domán azt mondta, hogy Dél-Amerikából fog jönni Közép-Amerika felől a támadás Amerikának. Most ezt nem azért mondjuk, hogy, hogy most akkor megjósoljuk és Amerika kivédje a támadást, mert ők, ők lesen tolják azt, hogy mi, mit beszélünk itt a Székelyföldön. őket nem érdekli ez. Hát. Hanem ezt azért mondjuk, hogy amikor ez meg fog történni, akkor higgyetek. Akkor higgyétek el, hogy Isten től szóltunk,
0: és nem magunktól. Mm,
4: szóhatok? Persze Sziasztok! Eh, igaz, hogy Svájcról kértem egy álmot, és akkor álmodtam ezt, de hát ha valaki tud vele valamit kezdeni. Azt álmodtam, hogy Tonga-szigetén voltam. Nem tudom, hogy miért, de úgy éreztem teljesen, mintha Tonga-szigetén lettem volna, és ahogy felnéztem az égre, ilyen nagy-nagy fák magasodtak fölém, de ott a fáknak a tetejénél láttam ilyen narancsárga színű blokkokat, és volt ott két embercsoport. Az egyik embercsoport ilyen öltönyben voltak, és azt mondták, hogy ezek az emberek vasbordát tetettek maguknak, azért, hogy ne bántsák őket, de ez a vasborda semmit sem ér, mert az indiánok, akik ott a fák közt voltak, azok pontosan tudják, hogy hova célozzanak azért, hogy, hogy, hát, hogy a bordák között bemenjen, bemenjen az íjuk, vagy a, hát az íveszőjük, és, és elpusztuljanak ezáltal az, azok, akikre lőnek. És akkor a másik embercsoport, azt így elfogták ilyen hálóval, és így a levegőben levegőbe felment ez a háló, olyan volt, mint amikor lent van a földön a háló, beleléps, és akkor úgy úgy, úgy felmegy vele, mint a lift. És ebben a hálóban úgy éreztem, hogyha én is benne lettem volna, és úgy a hálóból néztem volna kifelé, de nem éreztem semmit, hanem csak hallottam ott magam körül ö, egy lánynak a sírását és a nevetését, mert erre a lányra ilyen szalamandrákat tettek, ilyen foltos szalamandrákat, fekete meg narancssárga színűek voltak, ezek a szalamandrák, és ezek a szalamandrák csiklandozták is azt a lányt, de harapták is, és ezért a lány az egyszerre sírt és nevetett, és ahogy ment ki a lányból az élet, azok a szalamandrák egyre kisebbek lettek. és Ebben a hálóba még volt egy másik ember, de ez már egy férfi volt, és erre meg valami húsevő virágokat dobtak, és a húsevő virág, virág is pont ugyanúgy viselkedett, mint a, mint a szalamandrák, hogy ahogy ment ki a férfiből az élet, úgy a virág ment össze. És egyértelműen éreztem... Öm, olyan volt, mintha mondta volna valaki, hogy most itt egy leszámolás történik. Ami, azokkal kapcsolatban is éreztem, akik, akik, akikről a vasborda szólt, hogy vasbordát tetettek maguknak, hogy öm, ne lehessen őket bántani, és ezeket, akiket a hálóval megfogtak ezeket, ezekről is azt éreztem, hogy teljesen egy leszámolás öm, van most itt.
0: Ennyi.
1: Na, érdekes egy picit tehát, tartalmas állam, és nem mondhatom azt sem, hogy, hogy nincsen köze ahhoz, ami, ami történik a világunkban. Mindenképpen van köze, picit a kizdökenetet ebből a terülző témából, de nem, nem probléma, mert Isten élő is hatom. Minden ható, Mindenható, ugye? Tehát ugye ez az állam is egyértelművé tette azt, hogy csapdába kerültünk, és ráadásul a csapda az olyan volt, hogy hogy közön még nevettünk is. Mert úgy, ahogy minket, ugye, vagyis agy a csapdában lévő embereket csiklandozták a, a szalamandrák, ugyanúgy történik az amerikai médiával a csapda, hogy az emberek szórakozva mennek a halálukba. Tehát szó szerint szórakozva, nevetve mennek a halálukba. És megy ki belőlük az élet. Megy ki belőlük az élet. Amúgy több olyan Ámot is kaptak mostanában különböző utitások amelyek arról szóltak, hogy, hogy olyan idők jönnek, hogy az emberiség magukat eltemetik. Eltemetik. Ez is ugye valamelyest utalás arra, hogy igen, az ember belemegy önként a csapdába, majdha nem önként megy bele a csapdába. És az, hogy a, a vasbordák ugye azt jelképezik, azt jelképezik, hogy Emberi erővel, erről is sokat beszéltünk, hogy emberi erővel, vagy mondta Viktor, hogy a hadipart megerősítjük. Ne. Hiába teszünk vasbordát emberek. Hiába teszünk vasbordát magunknak, és hiába kampányolunk azzal, hogy megerősítjük a hadipart Magyarországon. Mert semmi sem fog minket megvédeni. Attól, ami jönni fog. Csak egy fegyver van ami meg tud minket védeni. Attól, ami jönni fog a világra. Magyarországra ráadásul. Magyarországra is. És ez nem más, mint a két élő éles kard. Az igazság. Isten beszéde. Jézus Krisztus tanítása. Csak ez tud minket megvédeni.
0: Mert egyértelműen elmondta Jézus, hogy, hogy
1: mindenki, aval a vala fegyver által, azzal a fegyverrel fog elveszni, amit ő megragad. Hogyha mi hiszünk a a haditechnikával, most ilyen kicsi a betömke ország Magyarország. Mit kezdeni most a haditechnikával? Ráadásul még szegény is, nem a leggazdagabb ország, egyezünk meg. Mi abban most, most akarunk tenni mi vas bordákat magunknak? Amikor, amikor más ország már ugye, elég keményen felnak fegyverkeze. Mekkora az esélyünk most mit tudom én, egy Franciaországgal szemben, spanyol Spanyolországgal szemben, akár Angliával, Németországgal, Oroszországgal szemben? Mit akarunk mi a vasbordákkal csinálni? Hát egyértelmű, ugye az állam egyértelműen mutatja, hogy ne bizakodjunk mi a, abba, hogy haditechnika meg majd uniós pénzekből majd veszünk tankokat. Már hát is ezért ez is el kéne gondolkodni, hogyha Magyarország ugye a uniós támogatásból veszi a tankokat, akkor neki kötelessége Oroszországot lőni, nem? Hogyha ez történne, vagy hadigépeket, bármit, bármit, repülőgépeket, Hát, hogyha. Mert neki nincsen pénze. Magyarországnak csak olyan pénze van, olyan hazuk pénze van, mint Amerikának és Európának, ami csak a számítógépen létezik. De a. Ahogy mondtam egy korábbi videóban is, hogy hogyan uh, zsákmányolta ki Európa, ez Európai Unió Magyarországot. Uh, hogyha azt a hazuk pénzt én elfogadom, vagy Magyarország elfogadja azt a hazug pénzt a haditechnikára, Teljesen egyértelmű, hogy avval a haditechnikával, amit az ő pénzükből vásároltam, én nem fogom őket támadni. Így van-e? Azáltal én már, én már felvállaltam azt, hogy, hogy én az oroszok ellen megyek. Hogyha nem lesz egy ilyen háború, akkor az oroszok ellen megyek. Így van-e? Tehát ugye érződük hogy mekkora betelt is az egész. És Isten egyértelműen kijelenti, hogy ügyeljetek. És itt nem arról van szó, hogy jobb oldal vagy bal oldal, hanem arról van szó, hogy az ember döntötte. Az Isten az élőisten szava mellett, vagy a baloldal szavát hallgatja, vagy a jobb oldal szavát hallgatja Teljesen mindegy. A baloldal éppen annyira meg van győződve arról, hogy neki van igaza, hogy ő a szent igazságot tudja, és az ő meglátása helyes, mint a jobboldal. Mind a kettő ugyanaz gondolja, csak ugye az ellenkező táborról. De mind a kettő betetés. Itt élni csak az fog, aki megismerte a két élő éles kardot, és az nem más, mint Jézus Krisztus beszéde, tanítása, aminek az alapja megtalálható négy evangéliumban. János, Máté, Márk és Lukács fejegyzéseiben. Aki azt megismerte, de szívvel, lélekkel, nem csak aggyal, az ember élni fog. Mert ebben a háborúban már ilyen sem vasbordákkal, sem atombombákkal, sem uh, uh, uniós hazugpénzekből vásárolt uh, puskaporral nem fog tudni győzni. És az előbb, ahogy mondtam, hogy Isten, hogy azt mondja, hogy befedez bennünket, az ő tollaival, az ő szárnyúival jelképesen mondja, hogy befedez bennünket, de hogyan fedezzem be, hogyha engemet jobban érdekel, hogy mit mond a bal oldal. Hogy mit mondan a jobb oldal, mit mondanak a politikusok, a televízió, a média. Egyáltalán még, a, még mindig a médiát követem. Hogyan tudjon engemet befedezni? Hogyan tudjon engemet megóvni? Attól, ami eljövendő. Sehogy. Nincs ahogy. Megóvjon.
0: Hát akkor eljutottunk az álomban
1: odáig, a Tibor álmában, hogy megmutatta Isten, hogy a látszat ellenére a látszat ellenére, mert a látszat, a hazug média, az amerikai média, a sátáni média, azt súlykolja, hogy jön Amerika száma, vagy lekomandózít mindenkit, hogy egy gép golyószorulva az országot. A látszat ellenére. Most veszíteni fog Amerika. A Rétisasnak a fejét leharapja ez a Tukán. Őe a Tukán az dél-amerikai állat. Ugyanaz a profécia, ami kapott tudomán, hogy délről fogják megtámadni. Amerikát. Tehát akinek van egy kicsi esze? nem nemhogy kicsi elsze, Isten bocsánat, meg rosszul fogalmaztam, aki kíváncsi az időisten szavára, teljesen biztos, hogy nem fog belemenni a média propagandájába. De még az alternatív média propagandájába se, az Oroszország propagandajába se fog bele, abba se fog belemenni. Mert azt sem lesz leányálom. Istennek a gyermeke Isten szavát hallgatja és nem a sátán szavát, nem a fenevad képéből, a fenevad szájából kijövő szót a médiából, ami kijön, és befolyik a, a házadba. Akkor térjünk át a következő, igen, és akkor ugye volt a következő állomkép az, ami a fogság. Ott, ahol ugye fogságba kell vanulni, pontosan mint Babilonban, hogy történt, ez fog történni Magyarországon is, és a fogság ugye az jól fog indulni, mert megmentenek, meg minden élni fogunk, ez ugye ez jó hír, a rossz hír viszont az, hogy, hogy ott is szigorú törvények lesznek. A törvényt senki nem kerülheti el. Aki a kegyelmet, Isten kegyelmét nem fogadta el, amelyet ő az emberiségnek ajándékozott Jézus Krisztus által, mindenki törvény alatt van, kivétel nélkül, maximum lázadni fog és hogy a törvény ellen, és azáltal, hogy a bajba magát, illetve szébe. A törvény mindenkire lesújt, kivétel nélkül, aki a kegyelmet nem ismerte meg. Akkor lépjünk át a következő alomképre.
2: Máskülönben annyit még hozzáfűznék a, az előző felvezetésedhez, hogy... Jézus Krisztus egyfolytában arra figyelmeztett az embert, a saját bűnére figyelmeztett az embert. Tehát bárki tényleg, aki meg akarja ismerni ezt a kegyelmet, ami ingyen kegyelemből tényleg adatik az embernek a teljes szabadulást, szabadság törvényét, milyen szép szabadság törvényét, az egyszer saját magába kezdje a leszámolást, és hagyja ezt az egészet és tényleg hogy az Isten mutassa meg Krisztus Jézus által, amit már így is megmutatott, de hogy személyesen megmutassa azt, hogy mit jelent az, hogy az út, az igazság és az élet. És akkor az ember nem tud kifogni egy ilyen bármilyen hullámok, már így mondom, hullámok. És akkor folytatom most az államsorozat következő Propaganda hullámok propaganda propagandahullámok, már ez az, olyan intenzív, hogy hihetetlen. Az Isten is azért adja nekünk ennyire intenzíven ezeket a dolgokat, hogy mondjuk el, és ugye, úgy ahogy mondtad, hogy ez egyszer értünk van, tehát nekünk van szükségünk erre, hogy elmondhassuk, hogy róla beszéljünk, az életről beszéljünk, a hívó szóró beszéljünk, tehát nekünk van szükségünk erre egyszer. És a sok hamis hazuk hírek az ember az életről beszélgetne, tényleg Ugye, ahogy te szoktad mondani Attila, hát uh, itt lenne a mennyország a Földön is, ez, ez lehetséges, az Isten nem zárja semmit az, emberről, az embertől. Folytatom a következő képsort, utána az történt, hogy egy utcán mentem uh, sötétben, Eléggé gyenge fények voltak. A fények arra emlékeztettek, mi régen a kommunizmusban nálunk otthon a faluban, hogy ugye a házból, amilyen fények kiszürődtek, ennyi fény volt az utcán, és hátulról letámadtak engem ilyen sötétbőrű emberek. És azért hátulról, hogy ne láthassam az arcukat, mert az volt, hogyha nem látom az arcukat, akkor ebből följelenthetem őköt. Tehát képes leszek azonosítani őköt. Ez. Tehát, hogyha rájuk nézek, látom az arcukat, akkor ők nem tudnak megmenekülni. És hátulról le is fogtak engemet, és le is tepertek a földre, de valamilyen oknál fogva, ezt nem tudom, mégis felülkerekedtem, és kiderült, hogy azért tepertek le engem a földre, le is azért akartak kirabolni, hogy valójában ők alkoholt akartak fogyasztani, hisz ilyen függők voltak, ilyen mámorfüggők. És akkor mondtam nekik figyeltek ide, ajánlok én nektek egy sokat a jobbat. Hát valahogy állomban is az jött, ha kérik a felső ruhádat, az alsót is, ugye Jézus amire tanított minket, és mondom, gyertek, meghívlak én benneteket, nem kell ezért kirabójalak, így megusszátok azt is, hogy fölismertem az arcotokat, mert nem foglak följelenteni. És elvittem őket egy kocsvába és valójában fizettem nekük. Azt nem tudom, hogy mit, mit fizettem nekük, meg minden, de azt tudom, hogy eléggé bevámorosodtak, és nagy öröm volt bennük. Ez az államkép, ez egyetlen egy dolog jön, ami már ma így foglalkoztatott, hogy Miért van az ebben az állomképben, hogy az arcukra nem nézhetek rá? Tehát féltek attól, hogyha meglátom az arcukat, akkor uh, fölismerem őket és ebben uh, a törvényre adhatom őket. Tehát a törvény embereinek áthatom őköt. Ez
3: volt a következő állomkép.
1: Ebben az érdekes, ebben az állomképben, hogy uh, azt hiszem, hogy Beatriz is kapott egy hasonló álmot. Érdekes módon. Amikor emlékszel, attól megtetek le egy ilyen föld alatti, tudom én hova, és ott találkoztatok. Na, azt nem bánom, hogyha elmondott, mert ez elég egybe Nekem egyből nekem az eszembe jutott, amikor ezt Tibor mondta.
0: Az hogy történt az a... Melyik volt ez az állom?
1: Hát valami olyasmi, amikor uh, egy ilyen, ilyen menekülni kellett és ilyen föld, föld alatt talán egy ilyen föld alatti...
2: partizánok, valami partizánok megszálló
1: rendszerelni. Igen, 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 igen. Akkor ilyen inges csoportus. emberek voltak, és uh, és uh, Beatrix beszélt velük, és ők meg gondolták magukat, tehát nem bántottak. De viszont akik őket üldözték, azok azok bántották őket és mindenkit. Emlékeztek erre? Én emlékszem.
0: Ebből nekem eszembe jutott, amikor Tibor ezt mesélte. Az, az úgy
4: volt, hogy azokkal azt hittük, hogy valaki nem, úgy volt, hogy igen, volt egy csapat, és ez egy nagy csapat volt, de nem az egész csapat jött el lebújni velünk, indult el velünk lebújni, hanem úgy nem is tudom, vagy... 5-6 ember. De mielőtt el tudtunk volna bújni, azelőtt megtaláltak minket ezek az emberek, katonák, lehetne őket nevezni, de a kinézetük egyáltalán nem olyan volt csíkos, barna csíkos, meg fehér ing volt rajtuk, és a hajuk így hátra volt fésülve, és fegyvert fogtak ránk. Tehát
1: ezek ilyen rendszeren kiúri emberek voltak egyértelműen, nem?
4: Hát én azt nem tudom, már ezzel kezdjetek amit akartok. Na jó, én van, oké, mondja tovább,
1: mondja tovább, bocsánat.
4: Nem baj. Na és fegyvert fogtak ránk, le akartak lőni, fel is tartottuk a kezünket, de elkezdtünk hozzájuk beszélni. És én is az egyiknek ráraktam, az egyik kezemet a vállára, és a másik kezemet meg oda a melkasára, mondtam neki, hogy hát de hogy fogsz te ezzel elszámolni, hogyha minket most itt lelősz. És hajlandóak voltak, senkit sem öltek meg, senkit sem lőttek le, hanem letették a fegyvert, és elindultunk így együtt barátok, barátokként felfelé. És azok, akik nem jöttek el le velünk lebújni, azok vártak ott ránk, így bekanyarodtunk, és ott voltak, és ilyen pisztoly volt a kezükbe. És annyira el akarták pusztítani ezeket a katonákat, akik utánunk jöttek, de már végül is aztán barátok lettünk, mert hallgattak a szóra, hajlandóak voltak, csak nem, nem beszélt nekik idáig ezekről a dolgokról senki. Na szóval annyira el akarták őket pusztítani ezek, akik nem jöttek le velünk, hogy belelődtek oda közénk, és nem csak azok haltak meg, akik ellenségként jöttek, hanem közülünk is. És engem nem tudtak lelőni a sajátjaink, de amikor vége lett a nagy lődözésnek, akkor elkezdtem sírni, hogy hát de nézzétek meg, sokkal sokkal többet öltetek meg a miénk közül, mint mint az ellenség közül, akik Akikre elvileg lőni szerettek volna. Szóval a válogatás nélkül, elvakultságukban belelőttek azok közé is, akik elvileg hozzájuk tartoztak.
1: Hát nekem az jön erről az államról is, beatrix, ami a tibornak az álmul. Ez számomra teljesen identi- identi- identikus. Vétek, a még most kéne jó beszélni. Nem jó nekem a magyar. Hát teljesen azonos a két állam, ugye. Számomra alábbis én úgy hallom, hogy ezek ilyen partizánok voltak, akik ugye a rendszer elől bujkáltak, ők is el voltak bújva, nem akartak részt venni az MA rendszerben. Tehát ugye a Tibornak az álmában ki van hangsúlyozva, hogy az ő arcuk az, az el van rejtve. Talán apropó, apropó, jól figyeljetek itt ezen a ponton, talán nem vettek részt a népszámláláson sem. Tehát nem akarták ugye az ő identitásokat kiszolgáltatni a fenevad rendszerének. Ez egy külön téma egyébként, nem tudom, hogyha Isten ugye hogy akkor beszélünk erről, hanem akkor én azt kívánom mindenkinek, hogy kérdezze Istent, mert Isten mindenkit fel fog készíteni a népszámlásra. Meg fogja mutatni mindenkinek személyesen az élő Isten, a jó pásztor, hogy hogyan vegyen részt a népszámláláson, aprópó zárójel bezárva. Tehát ezek olyan emberek voltak, akik szintén nem hittek a rendszerben, ahogy az új rendszerben, ami közeledett ugye a háború után, mert most ugye van az a háború, háborús időszak, utána meg az új rendszer, tehát a káoszból létrehozzák az új rendszert, ugye, megint. És lesznek olyan emberek, akik nem akarnak abban részt venni, pontosan úgy, mint akik nem akartak részt venni a kommunizmusban sem, annak idején, amikor az történt Romániában. Ugye a párt, meg a különböző pártocskák ugye, nem mentek ebbe bele, és őket elfogták, és börtönbe hurcolták, ott megkinozták őket, és így tovább. Tehát lesznek olyan emberek a a nem hívők közül is, szeretném hangsúlyozni, a nem hívők között is lesznek olyan emberek, akik nem hisznek Istenben, vagy nem keresték őt, akik jó lelkűek, jó indulatúak. Tehát a, a szívük legmélyén nem gonoszak ők akik szintén érzik azt, hogy ez, ez őrültség, ez bolondság, ez hazugság, ez teljes elgépiesedés, ez teljes ellélektelen amit csinál most a rendszer az emberekkel. Már most csinálja, de háború után az még intenzívebb lesz. És ugye ezeket hívták úgy, hogy partizánok, ugye? Akik a megszálló seregek ellen voltak, ugye, szervezkedtek, nem hivatalosan szervezkedtek, úgymond. Tehát így bujkáltak, hát a Csegevárán meg a társai, meg tehát ilyen emberek, akik nem hittek a, a, az lgp az emberi lelket elpusztító rendszerben. Ezek olyan emberek voltak, de nem ismerték az igazságot sem. Viszont amikor hallották ugye Beatrix-től a, a, a lelki ismeret szavát, őket az megérintette, és ugye egységet, közösséget vállaltak velük. Viszont azok, akik nem bújtak el a rendszer elől, ugye, mert Gyakorlatilag ezek az emberek ugye elrejtették az ő arcukat, az ő identitásokat a rendszer elől. Az történt. De akik megalkúvók voltak is, belefolytak a rendszerbe, a propagandába, a hazugságba, a mikrochipbe, a fenevad biegét felvették, azok várták őket kint, ugye, és mindenkit lelőttek. Tehát nem csak azokat, akik a rendszer ellen um, lázadtak, ugye partizánok voltak, hanem azokat is lelőtték, akik egyszerűen nem akartak belemenni ebbe a játszmába. És fegyver nélkül voltak. Ez az álom, ez a második álom, amit Tibor te kaptál, ez nekem ez teljes mértékben ugyanaz. És te is, ugye? Tehát ők téget üldözőbe vettek hátulról, tehát nem akarták, hogy az identitásuk az, hogy fel legyen tárba Persze. a rendszer előtt, ugye? Tehát nem akarták magukat besorozni a rendszer.
2: Maradjon rejtett, minden áron maradjanak a Maradjon rejtet.
1: Pontosan. Tehát ezek nem vettek részt magyarul a népszámláláson. Egészen pontosan ugye most nem népszámlálás történik, hanem a fenevad is meg fogja számlálni az övéit. A fenevad meg fogja számlálni, és fel fogja bégezni az övéit. emberek ez történik. Ezt mondjuk ki. Csak aki ezt fél kimondani, az gondolkozva hogy milyen isten szolgál. Vagy Istennel tisztázzal a dolgokat, hogy egyértelműen lássa, hogy merre hány méter. Tehát nem vettek részt a népszámláláson, hogy ezek az emberek is nem akarták felfedni az ő identitásukat a rendszer előtt. Tehát nem akarták átadni az ő életüket a rendszernek, nem vették fel a fenevad bélyegét. De Istent sem ismerték meg, őt sem ismerték. Viszont jó lelkű emberek voltak, mert volt bennük egy józanság, hogy az őrő az maga a halál, az maga a pokol, amit a rendszer kínál az emberek számára. És ebbe ők nem mentek bele. És mivel ők is ilyen partizánok voltak, ugye ők próbálták valahogy a megélhetést azt ugye megszerezni. Tehát ilyen rablással, meg úgy, ahogy is elraboltak. És ugyanakkor láttad azt, hogy meg voltak, ugye, hát, voltak részegedve, vagy, ugye, hát, az alkolba menekültek, vagy egyáltalán, ugye, az ő fejük sem volt tiszta. Ez ugye ezt azt jelképezi, hogy az ő értelmük nem volt tiszta. Tehát tudták azt, hogy a rendszerben nincsen semmi keresni valójuk, de az értelmüket nem tisztította meg az Úristen. Ugye? És akkor te azt tetted, hogy ugye velük mentél, és ö, ö, egy ilyen baráti viszony alakult ki, ami általában azt mondja maga után, hogy ö, például, hogyha egy részeg embert, mit tudom én, elesik az úton ma, és te őt felemeled, meg ö, hazaviszed, meg minden, azzal látszólag semmit nem csináltál, de amikor ő kiózanodik akkor ő hálás lesz azért, amit tettél érte. És áldani fogja azt, a, azt az élő Istent, aki téged arra indított, hogy őt felemelt. Érthető? Ez a lényeg. Tehát, hogy lesznek ilyen emberek, tehát ez, ez a legfontosabb az egészben, így összefoglalva, hogy lesznek olyan emberek a háború után, vagyis a háború közben is, ugye, akik még nem ismerik az élőisten, illetve hívó szavát, de menthető emberek, megmenthető emberek, mint ezek, akikkel Tibor találkozott és akikkel te is Beatrix találkoztál abban az álomban.
2: Persze, és úgy, mint a Beatrix számában ő örültek nekem, hogy nem, nem vagyok olyan, hogy bárulom őköt, sőt ellenkezőleg fordítva cselekedtem. Hisz meghívtam őket, hogy gyertek, akkor én fizetek nektek. Tehát uh, mondom egyből a még éjszakálmomban is az a gondolatja, hogyha kérik a felső ruhádot, akkor te adod az alsót is. Tehát uh, evel a lelkülettel álltam a dologhoz, és uh, felszabadultak, tehát megnyugodtak, hogy uh, nem fogom őket elárulni. Folytassuk a következő igen, igen. Még van kettő, itt, itt, annyi, tibok, hogy itt van a Biblia. Mondja, mondja, tika.
3: Itt a Bibliában van egy olyan rész, Sámuel második könyvében, huszonnegyedik, hogy a népszámlálásról. Itt, itt ugye olvasom is, Sámuel második könyve, 24. Mondd azért Dávid jóábnak az ő serege fővezérének, menj el, be Izraelnek minden nemzetiségét, Dántól fogva, Bersebáig, és számoljátok meg a népet, hogy tudjam népemnek számát. Megvan itt benne, hogy elment, megszámolta, és bizonytalan volt, hogy számoltassa-e meg a népet, vagy ne. De azért mégis megszámoltatta a népet, mondja, leírja, hogy 800 ezer itt, 400 ezer ott. És most jön az, hogy a, itt kiugrottam egy részt, de most jön az, hogy az úr mit lépett erre, hogy meg is megszámolták a népet. És mikor bejárták az egész országot, hazamenének Jeruzsálembe 9 hónap és 20 nap múlva és beadá Jóába megszámlált népeknek számát a királynak, és Izraelben 800 ezer erős fegyverforgató férfi, és Júda nemzetségében 500 ezer férfiú vala. Minek utána pedig Dávid a népet megszámlálta, megsephedék az ő szíve, és mondja, monda Dávid az úrnak. Igen, védkeztem abban, amit cselekedtem. Azért most, uram vedd el, kérlek, a te szolgádnak álnokságát, mert feledte eszetlenül cselekedtem. És mikor felkelt reggel Dávid, szóla az urgát profétának, ki Dávidnak látnok a vala, ezt mondván. Menj el és szólj Dávidnak, ezt mondja az úr. Három dolgot adok előtt, beválaszt, egyiket magadnak ezek közül, hogy a szerint cselekedjen veled. Elméne azért Gád Dávidhoz, és adan ki, és mondanéki. ki: akarod-e, hogy hét esztendeljig való ésség szálljon a földre, vagy hogy három hónapig ellenségeid bújdossál, és ellenséget kergessen téged, vagy hogy három napig dökhalál legyen országodban. Most gondold meg, és lásd meg, micsoda, választ vigyek annak, aki engem küldött. Érdemes elolvasni az egészet, azt írja benne tovább, hogy végül a dög halált válassza, hogy inkább kerüljön, inkább vettessen, inkább kerüljön az úr kezibe, mint emberek kezire vettessen, és akkor ott számon kéri az urat, hogy hogy miért gem engem, ne pedig a népet, az nem tett semmit. És ezen beszélgettünk itt reggeli közben, hogy pont ezen, ez volt a téma még az élő videó élő beszélgetés megindulása előtt, azért el is szedtem ilyen könnyen, hogy hogy a vezető az azonosul a néppel, ugye, tehát a, nem az van, hogy azok nem tettek semmit, a vezető mondta, hogy számlálják meg a népet, e, viszont hogy, hogy azonosul a vezető a néppel, ugyanazért azért tudott egy ilyen vezető lenni ott nekik, mert ilyen a nép, tehát fontos, hogy a nép, a, a nemzet az mit csinál, hiába támadja a vezetőt, az pont ugyanúgy pont ugyanúgy azért van azért van odatéve és a számlálás hát ugye aki olvassa és azt mondja, hogy mi baj van belőle hogy megszámlálta, hogy tudja hát éppen csak az a baj hogy hogy nem tudok példát mondani de több helyet is írja hogy ezrekkel felér egy isten szolgálja mint mint több ezer istentelen, tehát egy ember is az első példa az ott van ott van Mózes a nép, akit vezetett ki, az a rabszolga sorson volt, nem azt írja, hogy kaszával, kapával jöttek ki Egyiptomból, hanem, hanem letört orral követték Mózes-t. És Mózes volt ott az egyetlen katona az egész egyiptomi hadsereggel szembe. Teljesen mindegy, hogy hány, hányan követték, mert azok, azok megtört rabszolgák voltak, nem... Akartak, hanem örültek, hogy éltek és elnehetnek onnan. Tehát ez az egyik legütősebb példa, hogy egyetlen egy istenemberrel mit ért az összes sereggel szemben. Szerintem ezért bűnhődik meg a saját döntése miatt a Dávid, hogy Pont ezért bűnhődik meg, hogy ő nem bízott abban, hogy Istennel van, akkor nem baj, ha tízen vannak, vagy egymillióan, úgyis Isten győz az igazság. De mivel megszámolta emberi számokra, statisztikai adatokra bízta magát, ahol tényleg összetesszük magunkat a számokat, összehajtsuk a számokkal, hát melyik jobb? Tíz kamion? motorina, dízel nélkül, vagy egy kamion, telitaonkkal, melyik tud többet elvinni? Hát ugye a közgazdász az azt mondja, hogy hát a tíz kamion többet el tud vinni, de ha nincs benne benzin, nincs kakaó, nincs üzemanyag Istentől, hogy az haladjon, akkor a tíz nem ér semmit, száz se ér semmit, üres tankas, az az egy elpöfékel, megoldja a problémát. Úgyhogy na, ennyit akartam ezzel mondani ez a témához most.
1: Jó, hogy ezt elmondtad, hogyha már erről volt szó, ugye a népszámlálás a képbe, mert ebben az álomképben, ugye ez a második álomkép, az első ugye az Ábrahámos volt, a, az Amerika pusztulása, és a, a, a utána következő menekülés, és ugye ez a második, az a partizános, Állomkép, hogy vannak emberek, akik nem akarják, hogy a rendszer megszámolja őket, mert érzik azt, hogy a rendszerhez nem tartoznak. Nem tudják azt sem, hogy hova kéne tartozni, de azt érzik egyértelműen, hogy a rendszerhez nem akarnak tartozni. És így, ha Tika elmondta ezt a számlálást, nekem is eszembe jutott az, hogy veszem a képernyőre is, hogy mi történt.
0: Krónikák első könyve, tehát
1: Krónika első könyve, 21. Beke, ö, rész, fejezet. Nekem akkor tűnt fel ez az egész dolog, amikor egyszer rákerestem a Bibliában a sátán szóra. És azt láttam, hogy egész idáig, tehát a Krónika első könyvéig, a Bibliában az a szó nem szerepel, sátán. Tehát a Gároly Bibliában, a régiben, az a szó, hogy sátán nem is szerepel. Egész eddig a könyvig. Krónika első könyve, 21. rész. Akkor felolvasom azt a bekezdést, legelső bekezdést.
0: Támoda pedig a sátán Izrael ellen. Támoda pedig a sátán Izrael ellen,
1: és felindítta Dávidot, hogy megszámlálja Izraelt. Ugyanaz, amit felolvastál te, hogy mondja, Dávid
0: Joávnak és a nép előjáróinak, hogy minnyitek is számláltok meg Izraelt. Tehát Isten szemében ez a népszámlálás
1: nem tőle való, nem Istentől való. Hát akkor számlálja az ember, ahogy Tika is mondta, akkor számlálja az ember az ő katonáit, meg az ő népét, amikor ő emberi erőben akar bízni. De mikor akar az ember emberi erőben bízni a tömeg létszámában, a nép létszámában? Hát akkor, amikor Istentől le van fordulva, mert hogyha Istenben van. Nekem akkor... Bo- az
0: élő.
3: csak. Most röviden azért, hogy a világi szemből is működik, megkérdez, hogy szólítasz valakit, hogy eljön neked segíteni, és ő mondja, hogy a számoktól függ, attól függ, mennyit fizetsz. És akkor milyen az ember, hogy. hogy hogy menne is, nem is, csak attól függ a számoktól, hogy mennyit fizetsz, és akkor, akkor persze, hogy feldühödik az, aki megkéri, hogy ő először azt akart, hogy hajlandója egyáltalán segíteni. Mert ha jó a szándék, hasznos lesz a segítség. Ha a szándék a pénzem múlik, akkor a segítség az, 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 az ha fizetsz, hanem elég hitvány munka lesz belőle. És akkor mennyivel inkább az Isten feldühödhet ilyenkor, amikor számokba eltévedett, eltévedett emberek számába kell bízni, hogy na, hány, hány katona van. Tehát amikor egy a lélek, tudjuk, hogy egy a lélek. Ennyi lett volna?
1: Egyértelmű, hogy az a két állam, a Beatrix állama meg a kiboráma, az a második álma, ez erről szól hogy vannak emberek, akik nem akarták, hogy a rendszer megszámolja őket. Nem vettek részt a népszámolásban, nem álltak be a rendszerben, mert teljesen biztos, hogy itt nem csupán népszámolás lesz, hanem számon, számba vesszük azt, hogy kik vannak. Kik vannak, akik felbélyegezhetők, akikre rá lehet nyomni a rendszernek a bélyegét, a fenelvott bélyegét. És nyilván kik lesznek azok? Hát azok, akik nem vették fel az élet pecsétjét. Ezt mondja Jézus jelenések könyvében.
0: Sőt, ő, akik nem veszik fel az
1: pecsétjét, azok felveszik a fenevad bélyegét.
2: Nekem az jön, Attila, hogy sőt, kik azok, akik már felvették a fenevad bélyegét, tudja, amit elég sokat nem akarnak elismerni az új covidizmussal, tehát kik azok, akik be vannak oltva, tehát ugye kik azok, akik belementek a rendszernek a játszmáiba. És hülyen szolgálták minden helyzetbe.
1: Ez igaz, amit mondasz Tibor, mindazonáltal, hogy kaptunk jelentést arra is Istentől, hogy annyira kegyelmes, hogy ő megmentett, tehát tudunk emberektől, akiket Isten megmentett, azok után, hogy felvették a, az oltást. Hát vannak Persze ilyen emberek is. is. Tehát ezt, ezt nem úgy mondjuk, hogy akkor, akkor elveszett mindenki, aki eddig oltakozott, hanem azt mondjuk, hogy igen, eddig nem tagadtuk, és ezután sem tagadjuk, hogy az oltás is a fenevad bélyege.
2: Persze, hát sok minden, de ugye ez is egy teszt volt valójában, és persze, hogy az Isten kiment innen is embereket. Ugye a rendszernek, a fenevad rendszerének a tesztje volt ez az egész covidizmus idáig. Pontosan, hogy kik
1: bélyegezhetők?
2: Kik bélyegezhetők, és a népszámlálással, meg ugye valójában dokumentálja az egészet egyértelműen, és digitalizálja ezt az egészet, tehát ez most nem úgy fog történni, mint régen, hogy kérdőíveken ki lesz töltve, és plusz, nem, digitalizálva lesz az egész, ez az egész rendszer így működik most már.
1: QR kódtal, ugye ellátva, mellesleg. Tehát egy kód leszel, mint egy mit tudom, egy, egy csomag kex a Tesco-ban. Persze. Akit lehúzlak, Erre készül a rendszer, a népszámlással. És ebben nem mentek be ezek az emberek, akiket látott Tibor álmában, és akiket látott Beatrix számában. hogy ezek ilyen partizánok voltak, nem mentek bele a rendszer játszmájába, úgymond ellenálltak a megszállóknak. Hát ki a megszálló Magyarországon? Hát az Unió, a vilákatalom, az Amerika, a, a fehérfejű rétisas, ugye? Ő a megszálló, ő akarja az embereket felbiegezni, elbiegezni magának. Tehát jelzem, hogy elbélyegzés történik, és nem eljegyzés. Mert a vőlegény eljegyzi a mennyasszonyt. De a sátán, az antikrisztus meg elbélyegzi, mint terméket. Mert számára ugye mi a különbség a pecsét, ugye pecsét gyűrű, pecsét gyűrű eljegyzés. Érthető? Egy élő szeméről szól, egy menyasszonyról szól, megkapta a pecsét gyűrűt. Ez egy jegy, jegyben járás, ugye? Jegyben járás, eljegyzés. Mert ő egy élő lénye. De aki bélyeget vesz magára emberek, az már kijelenti magáról azt, hogy ő halott, hogy Istennek a lelkét megtagadta, a Krisztus lelkét megtagadta. Ezért mondjuk azt, ezért mondta Édzus azt, hogy az a fenevad bélyege, nem a fenevad pecsétje, a fenevad bélyege. A pecsét gyűrűhöz tartozik, ugye, a, a pecsét, az eljegyzéshez. Tényleg. De a bélyegzés az a, a társról szól, az érül egy kínai műanyagról.
3: Sőt, igen, a pecsét az a monogramot tud lenni te vagy, a neved, hogy adod, igazolod, hogy, hogy a nevedet, a személyiségedet hozzáadod ahhoz a valamihez, de a bélyeg, az bélyegzés után erdőírtás szokott történni. Azt szokott lenni, hogy megnézik, hogy melyik fa alkalmas a házépítésre, építésre vagy épp a tűzire, attól függ minekkel, és lebélyzik őket, leütögetik, egy darabig nézegetik, hogy mind megvannak, én nem szabad ellopni egyet sem, nem szabad oda se menni, ha nincs rajta a bélyeg. Ilyen olyan, de a lényeg az, hogy bélyegzés után mindig erdőirtás történik, az a fát, fa nem a legjobb. Nit <gül> akartam a bélyegzésről, hogy. Hogy vele. persze
1: is, nagyon sok ugye, példa van a Bibliában, ahol egyértelműen, egyértelműen van téve, hogy hogy látod az embereket, ki a vaktól a valaki. Ezt, hogy látom, mint, mint mozgó fákat, vagy élő fákat. Az élő fák a jelenések könyvében azok emberek. Tehát emberek itt, tehát nem hiába, itt, te minden-minden összefügg. Ezek ilyen képek, ugye metaforikus beszéd, jelképek Istentől. Azért adja, mint ahogy Jézus is adta a különböző példabeszédeket, hogy megértsük a lényeget. Hogy az élő fa, az nem halott fa. A kiszárat fügefa, az halott fa. Az már le van bélyegezve. A fügefa azért száraz, mert azt lebélyegezték, azt vágják ki, tűzre jó lesz. De az élő fügefát, a zöldellő fügefát nem fogják kivágni. Ezt mondja Jézus a jelenések könyvében. És nagyon fontos itt fejne a figyelemet arra, hogy a második állam az arról szól, hogy a mi ellenségeink, idézőjelben. Mert hogy igazából nincs ellenségünk, hogyha Istennel vagyunk, nincs nekünk ellenségünk, nem lehet ellenségünk. Persze vannak ott próbálkozók, de ellenség, valódi ellenség nincsen. De a mi ellenségeink nem azok, akik hát szintén nem akartak oltatni, vagy nem akarnak belemenni a rendszerbe, vagy nem akarnak, nem akarják, hogy megszámlálják őket vagy hogy nem veszik fel a fenevad biegét, mert azok között nem mindenki, mert sok, sok, ugye, sokban ilyen lázadó lelkület van, akik ugye egy gyilkos lelkület van, viszont nagyon sokan lesznek közöttük, akikben menthető lélek van, és úgy látom, hogy ez a második álomnak a legfőbb üzenete, hogy azok közül is, akik még nem fordultak Istenhez, de a rendszert megtagadták, megtagadták a rendszert, azzal nem akarnak azonosulni. Azok közül is nagyon sokban menthető lélek van, akik meg fogják ismerni Istenek a dicsőségét, az ő szerelmét és az ő szavát. Erről szól a második állam így, nagyon röviden és tömöre.
2: Nekem még az is jött, hogy ugye vannak a társadalmon kívüliek, akik most is lenézettek, mondjuk a hajléktalanok vagy ilyenek, ezeknek is óriási nagy esélyük van pontosan erre, mert nem biztos, hogy őket is meg tudják számlálni, hogy azok az emberek állandó mozgásban vannak, nincsen egy fix helyük nagyon soknak. Így pontosan, beszélek, pontosan. Így, igen, és itt most, most ez jött nekem, és megmondom őszintén, hogy örömöm van benne, most öröm van bennem, mert Ugye ez is mit mutat meg, tehát mi azok, akik ragaszkodunk, a rendszernek a kényelmi struktúrájához, a kényelmihez, mi sokkal nagyobb rabszolgák vagyunk, mint az, akinek semmilyen nincs. Tehát az ilyen már kívül tud esni ezeken a dolgokon, és valójában egyszerűen könnyenben menthető a lelke. Lehet, hogy lenézzük őket az utcán, vagy megvessük őket, mert alkoholisták, mert az álomba ez is benne van. Hogy ugye a, a, úgy mondva akartak alkoholt fogyasztani, és nem volt pénzük rá. És amikor elkezdtem velük beszélgetni, és meghívtam őket, megtelte körömmel. Hát, számomra ez egy csodálatos dolog, mert mi vagyunk a nagyobb, így mondom, bajba, azok, akik a rendszerbe részt vettünk elejétől a végig. És most is ezt hittük el, hogy ez az egyetlen egy várunk, hogy mi hogy bújjunk ki a népszámlálás elő, vagy lázzadozva, vagy így. És az Isten ezen keresztül is meg tudja nekünk mutatni, hogy Hát engedjetek el minden gyerekek, és figyeljetek rám, és én megmutatom nektek, hogy hogy vezetlek ki még egyszer, vagy ha, akár hány szókett benneteket. Egyiptombos, Babilonnos, Báom, Bárom, ennyit akartam itt hozzáfűzni. Csak az az sorozat most akkor mondhatom tovább, mert, mert egyértelműen most az jön nekem, hogy a végére pont ez is fog kibontakozni, hogy az Isten megmutassa nekünk képekbe, ugye hogy uh, miről szól az egész. Ez a történet, amiről beszélgettünk, pontosan erről szól, hogy, uh, hogy, 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 rekeszt, hogy a rendszer hogy akarja megmutatni, hogy kirekezd minket, de ezáltal mi pont szabadok lehetünk. És a következő állam képsor az arról szólt, hogy uh, ugye bátyámnál voltunk, és uh, meglepetésszerűen tapasztaltam, hogy az egész háza tele volt kutyákkal. És hogy, mint, hogy nem rájött ő erre, hogy az valahogy nem odavaló, az a sok rengeteg kutya. De azt tudtam, hogy ez a rengeteg kutya, ez a volt sógornőmön keresztül is, így mondom, is, rajta keresztül is, kerültek be a házba. És akkor intézkedett a bátyám, és hogy, mint, hogy nem elszállították a kutyákat, és egy-két kutya talál, ha megmaradt, de se a házba, valahol ott érzékeltem, hogy ott lézengte körülöttünk, és... Utána egy asztaltársaságnál ültünk, de itt a bátyámnál, és ott egy személy, így mondom, te azt mondtad Attila erre, hogy maga Jézus Krisztus jelentette ki ezt, fölemelte a kezét, és azt mondta, hogy eljött az idő, hogy az igazságot egyértelműen kinyilvánítsuk, és az igazság a következő. Az volt az igazság, hogy elmondta, hogy én ártatlanul voltam éveken keresztül megvádolva és ártatlanul voltam beszenyezve az, amit rólam terjesztettek ott abban a házban. Úgyhogy itt az ideje, hogy ez mondasson itt ki, ő kimondja, és nem kell eltakargatni, és békét kell hagyni az ártatlannak. Ez volt a, ez az kép sor, amit most, utána még van egy...
1: Igen, nekem ez jött erről az álomról, hogy erről a képsorról, hogy
0: ahogy mondtam az előbb
1: is, hogy, hogy ugye Isten így képekkel beszél az ő gyermekeihez, hogy megértsék, képesekké válnak arra, hogy megértsék az ő elképzelését, az ő lelkét, az ő lelkületét. És hát a, ugye ez a bátyját nem hiába szerepel a képben. Tehát a bátyád, ugye ő volt a... Hát ő a testvéred. Ő a testvéred, a bátyád. És az ő, az ő házukban nagyon sok kutya volt. A Biblia, ugye a kutyáról úgy tesz bizonyságot, mint ugye a kutyát általában olyan kontextusban használja, hogy kutya lelkület, disznó lelkület. Tehát ugye elmarasztalóan beszél a, kutya, a tehát úgy hozza fel, most nem azt mondja a Biblia, hogy a kutyák azok rossz állatok, hanem úgy hozza fel, tudjuk, milyenek a kutyák. Hogyha egyiknek a párja elfordul, akkor jön a másik is abban a helyben akcióba lévik. Ez, a, ez az igazság, ez a kutya. Szódom és gomor a lelkület. És tehát a, a, ebben az képen a te az maga a kereszténység. A vallásos emberek a te bátyát. És a vallásos a embereknek a házában, az életében sok a kutya, de mi által? Hát a feleségük által. Nem a konkrét feleség által, hanem a babiloni parázna által. A hazuk keresztény dogmák által. Sok a kutya lélek, tehát úgymond sok ördög van, idézőjelben mondom, sok ördög. Sok ilyen tisztátalan lélek, Ugye kutya lélek van az ő házukban, az ő életükben mivel hogy ugye ők szövetségre léptek a babiloni paráznával, a mai elbukott kereszténységgel. Viszont Isten azt mutatja meg, hogy, hogy ők is közülük feltehetőleg sokan a mi testvéreink, utitársaink, menthető emberek. Mert amikor ők elválnak, megszakítják a szövetséget a hazug kereszténységgel, kijönnek a gyülekezetekből, kijönnek a vallásból, az egyházakból, a templomból, akkor ugye az a parázna lelkület, az a parázna asszony, aki a kutyákat behozta az ő életükbe, azok, az eltávozik. És végül ugye azt mutatja az álomkép, hogy maradt két kutya. Tehát azt jelenti, hogy amikor kijöttünk a kereszténységből, a a, a, a mai modern hazu kereszténységből, meg a Vatikáni kereszténységből, amely paráznaságot követett el ugye, a világgal. Tehát ezért nevezi Jézus őt a babiloni paráznának. Amikor mi kijöttünk onnét a, a vallásból, a vallási szellemiségből, a gyülekezetekből, a templomokból, akkor Isten minket ekezett tanítani. A kutyákat elűzte, úgymond ördögöt űzött belőlünk. Elűzte a hamis dogmákat, a hazugságokat, elvette tőlünk, és persze, hogy jártunk, hát úgy jártunk, hogy azért Istennek sem volt könnyű dolga. Mert ma is találkozok olyan emberekkel, akiket látom, hogy abszolút jó indulatúak, jó szándékúak, Isten vezeti őket, de még ott van egy-két kutya az ő szívükben, amit ők ugye megtanultak a gyülekezetben, vagy a templomokban. És akkor ugye itten Jézus, ő az az ember, aki azt mondja, hogy igazság azt mondja, ismert engemet is, és ismert a testvéremet is. Ez az álom. Ismerte a bátyámot is, és engemet is tökéletesen ismert. Azt mondta, hogy eljött az idő, hogy igazságot Itt. tegyünk. És kijelentette a Krisztus, hogy azok, akik valláson kívüliek voltak, és valláson kívül keresték Istent, és nem mentek bele a dogmákba, a hazugságokba, amit a kereszténység rá taszított az emberekre, azok, azok ártatlanul voltak megvádolva a kereszténység által. A, a, ugye a nagyobb testvér által. Mert ők sem voltak elveszve, és emlékeztek, hogy hányszor beszéltünk arról, hogy ugye egy folytában azt hirdették, ugye a azt hirdeti kereszténység, hogy már pedig szükséges a gyülekezet, szükséges a templom, meg a közösség, meg minden. Mondom, hogy ha annyira szükséges, akkor az hogy lehetséges az, hogy neki nincsen gyülekezete, neki sincsen, neki sincsen, és mégis Istenült vezeti és tanítja, és vannak kielentései, sőt még dolgozik is. És akik gyülekezetbe járnak, templomokba járnak, ők nem dolgoznak. Nem szórják a magot? Nem tesznek bizonságot? Hogy lehetséges ez? Úgyhogy hazugság, amit mondanak. Ugye? Hányszor beszéltünk erről is, hogy fussatok ki belőle én népe, És gyertek az aratásba, mert ott vannak sokan, többen, és nem kell hozzá semmilyen vallási felekezet, és ott majd meg fogsz ismerkedni a te munkatársaiddal, utitársaiddal, testvéreiddel. Együtt fogtok dolgozni és énekelni. Ez az igazság. És ennél az asztalnál, ugye, mi, mikor már a, a testvérben, ugye a bátyádban is, már nem volt sok kutya az ő házánál, mert szakított, ugye, a feleségével jelképesen, ahol az a régi szövetséggel, a, kereszt, a hazuk keresztény szövetséggel, ő már ő is értette Istennek az országát. És tőle is a kutyák elmentek, és Jézus elmondta neki is, nyilvánvalóvá tette, hogy te ártatlanul voltál vádolva. Igaz volt az a szó, amit általában mondottad Istennek a lelke.
0: Gyakorlatilag.
2: Mondjam a következőt, vagy? pillanat.
1: És egy hát a, az államnak a vége az ugye egy felszólítás. Ezt, ezt nem felejtsük el. A harmadik államnak a vége egy felszólítás. Nagyon fontos felszólítás.
2: Ez már a negyedik, Attil, negyedik Nem,
1: nem, nem, a harmadik álomnak a végén az, hogy nyilván, ja, ki kell derüljön bocs. minden, hogy kell ja, beszélni ja, ja, erről. Azt mondta erről, kell beszélni. Ezt nem szabad elfelejtsük. Hát azt mondta erről, kell beszélni, ezt fel kell vállalni. Ő szavát nem rejtethetik el a hegyen épített város. Nem haraggal, nem elmarasztalással, nem gonossággal, nem versengéssel de fel kell vállalni azt, amit ő bennünk és a mi életünkben nyilvánvalóvá tett. Hogy minél több ember megszabaduljon ebből a hazuk házasságból, ebből a parázna házasságból, ugye? Hogy minél több ember kifusson, a Jézus mondta, minél több ember kifusson a kereszténységből, a hazu kereszténységből, az amerikai kereszténységből, a szervezet gyülekezetekből is honnét fussatok ki, ahol emberek tanítanak titeket, ahol hierarchia van, ahol vallási hierarchia van, fussatok ki, mert Jézus azért adta az életét, hogy mindenkit személyesen tanítson Isten, és ne földjük be egymás fejét, mi emberek. Mi mindanny- ti mindannyian testvérek vagytok. Ezt mondta, fussatok ki belőle népe. és hirdessétek az ha már kivagytok szaladba onnét, kijöttetek onnét, akkor ne el az igazságot. Amit bennetek elvégzett az Úristen, a Krisztus lelke, ne rejtsétek el, hogy derüljön fény mindenre, hogy azáltal minél több ember esélyt kapjon a szabadulásra, és reménységet, hogy merjen kiönni onnét. Mert a következő hullámban, a következő pandémia hullámban nagyon sok ember el fog veszni ezekben a gyülekezetekben, és nem, csak, nem csupán nagyon sok ember, nagyon sok lélek fog elveszni a parázna, gyülekezetek és kereszténység miatt. Na most már jöhet a következő állam. hogy azt még.
2: Semmi baj, sőt, jó, jó, hogy elmondtad. Ez is hozzátartozott, így van. És én is ennyit hozzáfűznék, hogy így van. Azt mondta, hogy egyértelműen el kell mondani az igazságot, azt, hogy az ártatlanokat ártatlanul vádolták meg az Istennek a gyermekeit, és legyünk őszinték, és ez tényleg nem vádlás féleképpen mondom. A legtöbb ilyen dolgot sajnos a kereszténység követett el, tehát az Isten gyermekeit, a folytonosan vádolta, és voltak időszakok, amikor akár még mágiára is elküldte őket Isten és Jézus Krisztus nevében, és most is uh, ugyanez megtörténhetik bármikor, hisz uh, lássuk, hogy uh, a az egyház, úgymondom a vallás, a kereszténység és az a fenevadrendszer az kéz a kéz együtt járnak. Ezt már vak is lássuk. Bebizonyosodott a szemeink előtt most az utóbbi két és fél évben. Ez letagadhatatlanul bekövetkezett. Azért hívja ki az övéit onnan Krisztus, hogy aki meghallja az igazságot, a hívó szót, az. Ne is gondolkodjon három másodpercet, hanem meneküljön ki onnan, mert az Isten tényleg mindenkit személyesen akar vezetni. És akkor mondom, az utolsó államképet, ez is uh, így hova tovább letisztult bennem, így, ahogy beszélgettünk erről. Hát az volt, hogy itt bent Pesten, ahol laktunk régen, velünk szemben volt, van egy ilyen régebbi, fajta ilyen üzletsor, és ott egyik régi ismerősem, akivel dolgoztam régen, javította a tetejét, valamit lemezélt rajta. És oda mentem hozzá, megörültem neki, és mondtam neki, hogy hát akarod-e, hogy segítsek, és mondta, hogy ő nem akarja, segítsek, megoldja egyedül. És akkor kérdeztem, hogy a régi munkahelyen járta, és mondta, hogy nem. És akkor elmondta nekem, hogy ebbe az üzletbe, amit ő javít most, valójában tudjam, hogy én amikor oda bemenyek akár hányszor bementem idáig, mindig őrült és bolondnak néztek engem, és nem szívesen látnak, tehát nem nagyon próbálkozzak oda bemenni, mert egyszerűen nem szívesen látnak engemet, mert uh, tudják rólam, hogy én egy uh, megbolondult, örült ember vagyok az ők szemükbe. És utána egy olyan uh, képet láthattam mégis, hogy benn voltam, és szeletelték fel ebben az üzletben a ilyen pék süteményeket, hogy ők egyenek, de csak nekük nekük volt, nekem nem adtak belőle. Tehát egyértelműen tudtam, hogy abból nekem nem adhatnak, és nem is akarnak adni, hisz egy megtébolyult személynek néztek engemet. Tehát szószoros értelemben kizártak onnan. Na ez volt a vége az képnek.
0: Erről egyértelműen az jön, hogy ez maga a különválasztás,
1: hogy akinek nem lesz, aki nem viseli magán a bélyeget, a fenevad bélyegét, az ő jobb kezén, az ő homlokán, vagy az ő gondolkodásán, az ő cselekedetein nem viseli magán a fenevad bélyegét, a rendszer bélyegét, azokat ugye nem, tehát nem se nem vehetnek, se nem adhatnak el semmit. Ugye erről szól ez a betetőződése az egésznek, hogy, hogy aki nem lesz rajta a bélyeg, a fenevad bélyege, az teljes mértékben Isten gondviselésében kell bízzon, arra kell bízz a teljes mértékben magát, az ő életét, az ő családját, az ő gyermekeit és mindenkit. Mert elképzelhető, hogy ezekben az időkben már nem fogják őt kiszolgálni, mint hogy a zsidókat sem szolgálták, kimellesleg. Tehát volt, amikor beindult a propaganda, a gépezett Németországban, akkor kidobták őket bárobból, éttermekből, pontosan ami mostan történik. Hát akik nem vették fel a sátán és nem, akarják, nem akarnak oltakozni, nem akarnak belemenni ebbe az őrült játszmába, azokat ugye már megmutatták, hogy majd titeket tiltani fogunk a strandról, a moziból, meg onnét. Tehát zsidóvá vagyunk téve, szó szerint. Az írás beteljesedik. Persze a szó nem a legrosszabb értelmében, ahogy Jézus mondta, hogy hogy a sátánati atyátok, hanem a szó legnemesebb értelmében, az ábrán fiai, Jézus Krisztusnak a megváltottjai, tehát nem engedik be őket, még a boltba se, kenyérért, a finom pégsütemények nem engedik őket be. Még ezáltal is, az előbb itt valaki mondta, talán pontosan te mondtad Tibor, még ezáltal is ugye valósággal rávesznek arra, hogy csak Istenben bíz, de lehetőleg legjobbat tezik ők is, hogy akkor már teljes mértékben Istenben bíz, hogy a lelked legyen teljesen szabad, Na, szabad léleként hát távolzzál.
2: Bocsáss meg, Atti, de pont ezért van örömöm nekem ebbe az álomba, és reménykedek hogy embertársaim is meghallották, hogy hát pont ez, ez az, amit az Istenek ezekben a képekben mutatott nekünk, és erről beszél nekem. Ebben örömöm van, mert, mert hogy tudunk szabadok lenni? Tehát ki akar az Isten minket szabadítani abból, hogy ugye megsértődünk, nem engednek be egy üzletbe. De azt, hogy az Isten, hogy figyelj ide, gyermekem, hát megmutatom én neked, hogy hol, hol kajálhatsz te. <gül> Tehát ha egyszer és hogy adok én neked, és gondoskodok rólad, és te szabad vagy itt is, és mindig is szabad voltál, hisz azért vagy teremtve, hogy szabad vagy. Csak elhittük mi ezt a saját magunk által kreált világot, hogy ez az, ami minket életbe tart, valójában ez az, ami minket sorozatban leöl és aki ezt megérti Isten kegyelméből is, Krisztushoz fordul, aki a szabadító, gyógyító, aki az egyedüli mester az embernek, tanítója, nincs szükség az embernek semmilyen, nem kell féljen, nem kell rettegjen, már itt a földön élheti szabadon az életét, jaj, az, hogy nem fogsz mercedes járni, vagy esetleg egy nadrágod lesz, Istenem, hát a test nem használ semmit, lélek az, ami éltet. De amikor távozik az ember erről a földről, úgy mert örömébe, ugrik, mert hazamegy. Ugrik, mint a kisgyermek. Tehát ez egyszerűen csodálatos. Tehát ezért nem is lenne erre nekünk szükségünk, ahogy te is szoktad mondani, Attila, hogy ugye annyira eltávolodtunk az életnek a forrásától, az igazságtól, hogy ilyen negatív motivációkra kell, van szükségünk, és sokszor ugye az képek is ilyen kemények hogyha tényleg nem az Isten lelkáltal lássuk meg ezeket a csodálatos igazságokat, amiket ő megmutat nekünk, és ahogy vezet, össze is törnénk. Tényleg nem látnánk más egész nap csak, mit tudom én, szárnyas démonokat, vagy nem tudom mi. Tehát ennyit röviden, amit így jött.
1: Na hát úgy gondolom, hogy teljesen egyértelműek futtak ezek a képekkel, Amikor először hallottam, akkor még úgy én is elgondolkodtam, úgy éreztem, hogy nem értem. De Isten kezdte kibontani, és így a beszélgetés során még jobban kibontotta, még telesebbé tette. Én tudom, hogy aki ezt hallotta, és a Krisztusnak a lelke által hallotta, az nem rémült meg, nem jelent meg, hanem ellenkezőleg érzi Istennek a dicsőségét, az ő szabadítását, hogy ez tulajdonképpen mindent a javunkra fordít. Isten azt ő kimondta, ő nem ember, hogy hazudjon. Azt mondta, hogy mindent a javatokra fordítok. Bármi. Ha kizárnak a boltokból még azt is, lesznek nektek igazi örömötök. Nekik lesz örömük a vaníliás által, neked lesz igazi örömöt az én lelkem által. Egy igazi közösség által. És hát ahhoz, hogy szép legyen az egész összevetel meg, Közös étkezés, ugye ami most itten történt. Hát, voltunk az időpál, most nézem, hogy összesen lehetünk, hogy 105-ön a nézők a hallgatókkal együtt, úgyhogy örvendek teljes szívemből. És akkor befejezném örömtelip képekkel, örömtelip képekkel. Ezek szintén állom képek, amiket kaptak a társaink, hogy mi Istennek a terve ezekre az időkre. Tehát gondolom, aki ezt hallotta, teljes mértékben nyilvánvalóvá vált számára, hogy, hogy az, hogy nem leszajtunk a fenevad bélyege, az, az nem nagy hátrány, nem nagy hátrány. Tehát jobb megtartani a lelkünket bármi árán is, mert csak ideig, óráig tart a test. A test élvezetéért kár eladni a lelkünket a, illetve a, a világurának, az ördögnek, ahogy mondja a Biblia. Hát nem menjünk bégsüteménél, de viszont lesz otthon, amit tudom én, fekete a szépen megtörjük egymás között, s hálával, örömmel, elfogyasztjuk. Addig, amíg még itt a Földön vagyunk. Egy uh, újabb álomképet szeretnék elmondani nektek, ami már ugye részben vigasztalás, és már ugye, mint folytatása volna, és a befejezés ennek az álomképnek, amit Tibor adott, és pontosan két álomképet. Gornéria írja az, hogy uh, én is ilyen világvégéről álmodtam, viszont nem emlékszem én sok mindenre, csak arra, hogy egy idegen lakásban voltam, hogy több ház egymás mellett volt, olyan volt, mint a régi fajta házak, azok a hosszú tornácos házak, és sötétség volt, jött valami nagy vihar, az égen nem voltak csillagok sem, és terelgettem be az embereket a házikóba, és felnéztem az égre, és a sötét égen megjelent egy hatalmas oroszlán. Gyönyörű szép oroszlán volt, ragyogott, először élő oroszlán volt, de aztán olyan, mintha arany oroszlán lenne. Ezt az álmot kapta Kornélia. Ennek is gyorsan
0: a jelentését felolvasom, amit adott az a élőisten.
1: is van. Igen, mit mond Jézus? Mindjárt pedig a manapok nyomorúságai után a nap elsötítedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erőségei megrendülnek. Ezt mondja, tehát nem, lesz, nem lesznek csillagok semmi, sötétség lesz, nem lesz már ugye, ige hirdetés sem lesz, hanem mi fog történni? Hát az, amit tesz kornélia vagy beterelgeti, biztonságba helyezi ugye, az ő ö, embertársait, utitársait, ugye, vagy akik éppen akkor menekültek meg, hallották Isten szavát, beterelgeti őket egy biztonságos helyre a házba, abba a házba, ahol még ők hallani fogják Istennek a szavát, az ő vigasztalását. Ez a mi dolgunk mostan egyébként. Mi is mostan terelgetjük be azokat, akik kint vannak a külső sötétségben még, telegetjük be őket ebbe a házba, abba a biztonságba, ahol um, Isten gondjukat viseli addig, amíg még itt a földön leszünk. Ez a mi dolgunk. Egy következő részt a jelenések könyvéből olvasnék fel, és egy a vének közül mondanékem, ne sírj! Imégy győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Júda oroszlánja, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak hét pecsétét, Tehát az álom, az égen, ugye ez a kép, az maga Jézus Krisztus, Júda oroszlánya, gyönyörűséges oroszlán, ilyen aranyos, aranyfényben, ündökölt. És akkor feltetszik az ember fiának jele az égen, és akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek fiát eljönni az ég felhőiben, nagy hatalommal és dicsőséggel. Ez a kornél álmának a jelentése. Tehát minden, ami a Bibliával le van írva, vagyis a Biblia teljes mértékben megmutatja, hogy igen, ez közel van. Közel van az idő, amiről nekünk Jézus beszélt.
0: És akkor még egyetlen egy álmot olvasnék fel,
1: ami szintén a vigasztalás, mert azt ígértük a videó elején, hogy ebben lesz szembesítés, figyelmeztetés, bátorítás, és annak a gyümölcse, a reménység. Azt mondja Judit, hogy volt egy álmom, amelynek az volt az üzenete, hogy vakká és süketté kell válnunk a világ irányába. Jó figyeljetek! Kélek, jól figyeljetek! Volt egy álmom, amelynek az volt az üzenete, hogy vakká és süketté kell válnunk a világ irányába. Aki nem válik vakká most, ezekben az időkben, és süketti a világ irányába, a világháló irányába, a közösségi média irányába, a híre irányába, aki nem válik vakká és süketti, azt az embert nem tudja Isten megmenteni, mert hiába is beszélne hozzá, nem fogja meghallani az ő hangját, mert el lesz foglalva az ő fülei, el lesznek foglalva a világ híreivel. Az állam üzenete az, hogy vakká és sükedték kell válnunk a világ irányába. Elmeséltem jó pár embernek, akikkel találkoztam. Ujong lelkem. Persze, hogy ujong. Hát, hogyha egyszer Isten szóhozad, akkor mi más csinál a lelket? Ujongani tud csak. Semmi más nem tud csinálni. Ujong lelkem. Egy utazási iroda féle ajánlatára búzba ültünk. A mennyei utazási iroda amelynek a vezetője Jézus Krisztus. Az ő ajánlatára buszba ültünk. Budapest nyüzsgő és zajos világából indultunk felé. Jelezték, hogy egy alagúton át kell mennünk? Jönnek a nehézségek, lesz nehézség és lesz sötétség. Egy alagúton át kell mennünk. Ne ijedjünk meg. Felismerni véltem a Lánchéd előtti alagútat olyasmi volt. Mielőtt begorultunk, Egy utolsó pillantással végigmértem a látványt, és úgy éreztem, kibírhatatlanok ezek a mesterséges
0: fények, a város áraszt. Iszonyatos
1: a hangzavar a világmédiából, a hírekből, világhálóról, a Facebookról, a közösségi médiából. Iszonyatos a hangzavar, kibírhatatlanok ezek a mesterséges fények, ugye? A járgány beélt az alagútba, majd kiugrottunk a másik oldalon. Bocsánat, kigurultunk a másik oldalon. Sötétség volt, és néma csend. Egyszerre felszabadító, de egy pillanatnyi nyugtalanság mégis elfogott. Rádöbbentem, hogy megvakultam, és megsüketültem. Mielőtt belémnyilalt volna a rémület, egy megnyugtató érzés lett urál rajtam. Körülölelt, és mintha mosolygott volna az egész lényemen. Abban a pillanatban, ahogy megbékéltem érzékszerveim elvesztésével, lenéztem, és csodálatos kristálytiszta vizet láttam. Tündököltek benne a növények, halak, és mi csak ámultunk, és végtelen öröm volt bennünk. Ott voltatok ti is, tudtam, hogy a buszban utaztok. Nevettünk, és nem győztük csodálni
0: az elénk tároló világot. Üdvöző lap a mennyek országából. Ez Istenek a
1: terve. Akinek füle volt, meghallotta. Szerintem nem volt komplikált, ezt bárki megérhette, aki Istennel van, aki Istennel jár, aki megismerte őt. Aki még nem ismerte meg őt, annak tudnia kell, hogy Isten fekinálja számára is a lehetőséget. Ez teljes mértékben személyes. Jézus Krisztust megismerni
0: az az út, az igazság és az élet. Még amit uh, szeretnék erről az államról
1: elmondani, érdekes dolog történt a kedves barátommal, akinek már többször beszéltem az evangéliumról, kedves, jó jóravaló, jóra való szeméről van szó. És hát Isten udvarol neki, teljesen biztos. Udvarol neki. És valahány szó, neki beszéltem az Isten országáról, örömmel fogadta. Tehát láttam, úgy fogadja, mint a gyermek. És persze az, hogy Isten őt valahogy kivegy a világból, hogy a, a figyelmét felhívja magára, az igazságra, hát történt kis probléma is, hát valami történt a derekával, nem tudott jól mozogni, hogy úgy érezte, hogy a lábai lebénónak pedig egy fiatal emberről van szó. És amikor a lábai gyógyultak volna meg, akkor úgy már ment volna vissza, ugye, a mókuskerékbe, csinálni azt tovább, amit ugye korábban is csinált. Viszont az történt, hogy
0: valamelyik nap beszéltünk telefonon.
1: És Isten adta nekem a szavakat. Beszéltem az evangéliumról és örömmel hallgatta. Éreztem, hogy örömmel hallgatja. Szívesen fogadja. És úgy adta az Úristen, hogy elmondtam azt is, hogy annyira fontos a mi lelkünk Jézus Krisztus szemében. Hogy ő azt mondta, hogy bármi is az ára nekünk jobb bejutni a mennyek országába, mint a pokolba kerülni. Hát hatalmas a tét. Nincs erre inkarnáció, van menny és van pokol. És uh, azt mondta Jézus, hogyha a te jobb szemed bűnre visz téged, ki és dobd el magadtól, mert jobb neked csonkán bemenni az életre, mint épp testtel a gyen a tüzére. Elmondtam neki, hogy ennyire fontos mi lelkünk Isten szemében, és is. ennyire, ennyire fontos nekünk odafigyelni Istennek a szavára, hogy megmentsen minket, hogyha megvakulunk, még akkor is, még akkor is ugye, megéri, hogyha meglátjuk a mennyek országát. Ebben az államban az a hölgy azt kapta, hogy az ő szemei meg kellett vakuljanak a világra, és az ő füleibe kellett dukuljanak teljes mértékben, tehát meg is sükedült és meg is vakult. Szóval elmondtam ezt a példázatot, amit mondott Jézus a jobb szemről, ennek az úriembernek, és az történt, hogy még aznap délután felhívott, akkor jött az orvostól, és azt mondta telefonban nekem, hogy az egyik szemére
0: megvakult. Az orvos azt mondta, hogy szeminfartust kapott, és egész életére vak lesz egyik szemével. Ennyire fontos, kezes a, az, amiről beszélünk, és legfőképp az, amiről Jézus beszélt
1: és beszél, négy evangélium által. Hogyha elveszítjük a jobb karunkat, a jobb lábunkat, a jobb szemünket, bármit elveszítünk, az nem veszteség. Mert mindenképp elveszítjük ezeket. Én mondtam ennek az úri embernek, hogy akár meg is halhattál volna, De csak megvakultál. Sőt, még a vakságod is Isten kezében van. Mert hogyha ő azt akarja, hogy meggyógyuljon a te szemed látása, akkor meggyógyul. De ne azzal törődj, hanem azzal, hogy a lelki szemeit megnyílnak, vagy nem nyílnak meg. Isten előtt. Isten ország előtt. Mert
0: csak azáltal tudsz megmenekülni. Azáltal tudunk mindannyian megmenekülni.
1: Aki megérhette ezt a felvételt, ezt a beszélgetést, megkérem szépen, utassa meg embertársainak, Aval az ő szinte reménységgel, hogy más is meg fogja érteni. Aki talán még mostanig nem hallotta Isten országának az örömérét, aki még nem tudja, hogy ez nem egy vallás, főképp nem a mai elbukott hazug kereszténység, hanem ez egy személyes, élő kapcsolat az élő Istennel, az ő gyönyörűséges szavával, Jézus Krisztussal, az ő tanításaival, és ezt mindenki, ennek a lehetőségét mindenki megkapja ajándékba, aki kéri Istentől. ajándék Istentől a megváltás, az üdvösség, a tanítás, a szemek megnyitása, ajándék Istentől. És mindenki megkaphatja, aki kéri. Ennek a felvételnek a hanganyaga, a kiáltó szó, meg a e en elíthető lesz, lehet tölteni, így elhet küldeni más formában is. Akár vissza az internetre, mint audiót vagy videót, ahogy akarjátok, vagy tovább küldeni whatsappon, skypeon, meg különböző uh, eszközökön. Mi ingyen kaptuk Isten kegyelméből, Tibor az álmokat, meg a barátaim is az álmokat. A megértéseket ingyen kaptuk, ingyen adtuk mi is tovább nektek. Ti is ingyen adjátok.
0: Isten áldjon, sziasztok!